0: Привет и всем! Вы слушаете подкаст "Сплитскрин" еженедельный трансатлантический подкаст о видеоиграх, разделенный Атлантическим океаном, точно так же, как экран телевизора, в режиме на двоих. С американской стороны Атлантики с вами, как обычно, я Роман. С другого конца Атлантики точно так же, как обычно, Павел. И подожди, это у нас. Подожди.
1: Так там же. Там же Блин, не только забыл... Америка, там же не только Америка, как и это же Россия.
0: Канада, Канада это как наши хорошие собратья. Mm -hmm. uh, тем не менее, uh, приветствуем вас, где бы вы нас не слушали на всех аудиосервисах Яндекс Музыка, Spotify, Apple iTunes и все что угодно, и также на нашем канале на YouTube, если вам нравится не только слушать, но и смотреть. Это выпуск номер 100, юбилейный 100. и Сотый выпуск 100, 100, 100, 100. с небольшой, с небольшим жули, жули, жуликовским подходом последнем выпуске, но тем не менее. С небольшой жулинкой. А, да, с небольшой жулинкой. А, рады вернуться после сколько трех недель-трех недель отпуска и всего подобного. А, приветствуем вас всех, кто слушает. <hakk Alcohol sounds> У нас тут новый Понимais. формат. Сейчас потихоньку объясним новости подкаста, новости индустрии и все такое прочее. Но Павел, вообще, как приветствуют, давненько не общались.
1: Давненько, давненько. Давненько не общались. Слушай, ну, Новый год пошел. Подожди, у нас, я думаю, нужно сначала объяснить... Объяснить, что происходит на сегодня? Да-да-да-да, а потом уже... потом уже не вернуться, мне кажется, к нашим... А потом уже, мне вот интересно, будем ли мы вообще возвращаться, потому что это такое дело, что теперь как-то непонятно, куда уходить со всякими вещами, типа, как дела и все такое. Ну, давайте, давайте, давайте. Так,
0: не знаю, э, по превьюшке понятно или нет, но подкаст «Сплитскрин», сотый выпуск, 23 третий год. В принципе, мы всегда... В начале нашего подка подкастного э, хода мы решали каждые 10 выпусков что-то менять в подкасте, там, добавлять видео, добавлять что-то еще. А, но... На сотый выпуск, на Новый год как-то решили взять паузу, и я во время своих, значит, новогодних праздников, новогодних разъездов все мозговал-мозговал, что придумать, как изменить, что сделать интереснее, необычнее, как-то поэкспериментальнее. И пришли мы к... То есть я, я прикинул и решил сделать два достаточно больших изменения. Первое изменение, которое уже сейчас э, идет в прямом эфире, это то, что теперь каждый выпуск подкаста сплит Screen... А, хотя нет, блин... Эх, не, не uh -huh. Так, я же начал. наверное, надо все-таки... Надо рассказать с того, о чем не знает пока никто. И рассказать об этом, в первую очередь. Итак, начиная с этого выпуска, начиная с этой недели и со следующей недели, я решил разделить подкаст Split Screen на две половинки. То есть, если раньше у нас был э, сплитскрин новостной и сплитскрин бонус нерегулярный, mm -hmm. а, то теперь я решил сплитскрин наш новостной, традиционный наш огромный подкаст, я решил его разделить на две части. И эти две части э, будут называться сплитскрин апдейт и сплитскрин микс. И что такое сплитскрин апдейт и сплитскрин микс? Надо объяснить по подробнее всем нашим слушателям, э, где бы вы нас ни слушали. Сплитскрин апдейт, это подкаст, который будет посвящен полностью новостям игровой индустрии. То есть это выпуск, где мы будем обсуждать э, все новости, самые интересные, на наш взгляд, э, в игровой индустрии за две недели. Соответственно, э, на нем будут и новостные заголовки, на нем будет обсуждение э, проверки пульса. Все, все, что, наверное, все, что связано с новостями, будет теперь в формате сплит-скрин-апдейт. Он будет выходить точно так же а, в четверг в раннем доступе на Boosty и Патреоне, в пятницу для всех. сплит Screen Mix — это отдельная отрезанная часть, где мы обсуждаем, во что мы играли, что мы смотрели, что мы делали. За Теперь будет получаться тоже две недели. Соответственно, сплит Screen Update и сплит Screen Mix, они будут чередоваться. То есть на этой неделе у нас сплит Screen Update — проходимся по всем новостям, обсуждаем. На следующей неделе сплит screen микс Мы расскажем вам о том, что, во что мы играли, может быть, что смотрели, что мы интересного принесли поделиться, может быть, не связанного с играми. Я, в принципе, в формате сплит screen микс как раз-таки вижу <coughs> больше времени и больше глубины для обсуждения не только игр, но и фильмов, музыки, может, каких-то культурных, интересных явлений за две недели. Соответственно, два эти подкаста, сплитскрин апдейт сплит screen микс будут чередоваться, каждую неделю. Соответственно, новости за две недели, затем какие-то наши штуки за две недели, затем снова новости за две недели, а, наши штуки за две недели. А, это, на самом деле, мне интересно попробовать сделать для того, чтобы немножечко, может быть, усмирить, усмирить хронометраж э, подкаста mm -hmm. еженедельного. Это одна причина. Но вторая причина на самом деле – побольше сделать глубины обсуждения именно конкретной а, конкретного вот этого ф, а, формата, потому что иногда, когда мы записываем подкаст, например, в, как раньше мы их записывали, то есть иногда хочется поговорить побольше. Например, я посмотрел какой-нибудь фильм или что-то там, поиграли в какую-нибудь игру, и хочется поговорить по ней основательно, ты понимаешь, что «Ого, мы уже, уже там полтора часа записаны, а впереди еще куча новостей, и ты, и ты себя Нет, обрезаешь». «А новости или начали». Да, 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 и новости еще не начали. И ты себя обрезаешь, и что-то остается либо за кадром, либо недосказано, либо чему-то не уделено внимание. И поэтому я подумал, что э, интереснее сделать полностью уделять внимание двум неделям новостей, затем полностью уделять внимание двум неделям разного всего интересного, чего мы хотим принести на подкаст. Не обязательно игры. Игры, естественно, в первую очередь, но что там угодно, глубоко пообсуждать и книжки. Э, я хочу поделиться с книжками там про музыку, про фильмы, про сериалы. Кому что есть интересно сказать. Поэтому Подкаст screen теперь разделяется на две веточки. Посмотрим, кому... Естественно, кому-то будет ближе одна, кому-то ближе другая, кому-то и то, и то интересно. Потому что я неоднократно проводил опрос в нашем Телеграме, кто, значит, кому что больше нравится, обсуждение новостей или игр и всего прочего. И вроде как все время все голосуют, большинство, что и то, и то нравится. Ну, поэтому сделаем, попытаемся сделать, чтобы было и посочнее, и помощнее того, и посочнее, и помощнее того.
1: Ну и плюс тому, а, это для тех, кто, не... кто пропускал, например, первую часть, сразу прыгал по тайм-кодам на новости, или, или кому было интересно то, да, то, то есть как раз-таки для людей, которые, то есть по, по вкусам мы развели как раз два, 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 <связывая> два направления да, да, да. больше. А, Попробуй такой
0: вариант. Это первый, это первый анонс новая фор форма подкаста. Естественно, сплитскрин-бонус и там э, эксклюзивный контент для наших подписчиков на Бусте и Патреоне, которым отдельное спасибо, он остается все та такой же. Там пока что еще э, изменения не, не коснулись того времени, того контента, но посмотрим, что там будет дальше. Второй, второй важнейший момент, который надо огласить и о котором уже знают все наши подписчики на Бусти и Патреоне, что каждый выпуск подкаста сплитскрин Апдейт новостного подкаста, то есть раз в две недели, мы теперь будем записывать, и как вот сейчас уже записываем в прямом эфире с параллельным стримом закрытым стримом для всех наших подписчиков на бусте и Патреоне любого уровня. Если вы подписаны на нас на бусте или Патреоне, то в момент начала записи подкаста я теперь буду выкладывать ссылку ссылку зак закрытого стрима на Boosty и Patreon нашем, вы сможете к ней присоединиться и поучаствовать, во-первых, в прямом, в прямом эфире записи подкаста, пообщаться с нами в чате, и, так как это будет сделано именно в формате сплитскрин-апдейт новостном, то вместе с нами в чате пообсуждать каждую из, каждый из новостных заголовков, которые а, у нас подготовлены на этот выпуск. Соответственно, хочу отдельное, отдельное приветствие сейчас дать нашему чату, который сейчас в первый в прямом эфире, люди, которые там есть, они в первую очередь слушают запись этого подкаста, а, участвуют, надеюсь, с нами поучаствуют в обсуждении новостей. А, в первый раз сегодня мы такое делаем, и вроде пока все идет нормально, надеемся, ничего не, не слетит, не сломается. А, поэтому, если вы хотите точно так же поучаствовать, в записи каждого из новостных подкастов, то присоединяйтесь либо на бусти и Patreon, на любом уровне тут разграничения то. И потом, если вы уже на него подписаны, то ждите примерно это, то есть это получается среда, каждую среду, нет, не каждую среду, теперь через, через среду, да, среду. Mm -hmm. э, да, раз-две недели, а ссылка будет появляться в районе 19.00 вечера по Москве и может присоединиться, как вот сейчас все сделали, кто у нас в чате сейчас находится. Поэтому вот такие новости, Павел. Какие мысли по поводу изменения формата? Мне на самом деле очень интересно попробовать, как это будет выглядеть в такой форме.
1: Мне и интересно как раз два, два момента. Первый, то, что мы хотели... Хотим, хотим сейчас увидеть, как это получится, пока мы, мы на... на уже, сколько, 15 минут, и все еще не начали. Но это, в принципе, объясним, потому что это пилотная, пилотная такая идея, и нужно все объяснить. Mm
0: -hmm.
1: Но мне интересно, как, как, насколько изменится хронометраж, то есть насколько, насколько mm -hmm. вообще изменится, потому что ä, новостей стало больше, при, при, том, что, при том, что мы еще собираемся общаться. Поэтому посмотрим. Mm -hmm. Первое, мне интересно, как, как это все-таки, да или нет. И второе, мне интересно посмотреть на реакцию людей, которые, которые, как я уже говорил, хотели больше сфокусироваться сразу на новостях, чтобы не не прыгать им по видео, а, а просто видео, полностью посвященное новостям за прошедшие две недели, и посмотреть на реакцию на самом деле, как, как зайдет людям, как зайдет... Но это как-то это больше понятно. Мне интересно, как зайдет микс, потому что микс — это какой-то... Микс — это какой-то микс рандомайзера и... Ну, и перв, первой части нашей, нашей, нашей обычного подкаста, потому что тут расширяется список тем, ну, и при этом расширяется хронометраж, можно уходить глубже, можно уходить куда-то больше в детали, и посмотреть, как он пойдет и как он зайдет. Вот эти вот моменты, пожалуй, самые такие основные, которые лично <с для <с меня, на которые я оп, взял прицел.
0: Так и есть, так и есть, так и есть. Мне тоже очень интересно посмотреть, я надеюсь, потому что люди, есть люди, которые нас постоянно просили, что надо больше взаимодействия с аудиторией, там, как-то участвовать. Окей, я придумал. Окей, запускаем чат, параллельно посмотрим, как это получится. Второй момент – это то, что также люди спрашивали неоднократно меня частенько, что, например, общаться не только про игры, а там и про, про фильмы, про книги, обсуждать, что там, кто, кто что интересного приносит, и поглубже общаться, может, о каких-то других интересных, вещах, которые по жизни происходят, поэтому подумал, ну, блин, в, в еженедельном подкасте нам на это просто не хватает времени, поэтому надо сделать вот такое разделение и посмотрим, как это получится. Поэтому интересно. Соответственно, первый сплит-скрин-микс будет на следующей неделе, да, то есть на этой неделе обсуждаем новости, которых накопилось. Mm -hmm. И, но ну, прежде чем в новости прыгать, все-таки давай немножко, Павел, что там у нас, как, как начался год у тебя, не знаю, мне услышать хотя бы, что как, как вообще делюги, потому что я... Я тут в разъездах, у меня, на самом деле, много всего рассказать, но давай сначала ты.
1: У меня традиционно начало года – это время встреч, время в... Именно потому что много-много людей, много много друзей, знакомых, они собираются именно в Архангельске. Даже, mm -hmm. То есть, когда, когда я был в Москве, я, я тоже специально приезжал в Архангельск на Новый год, и просто-просто получается такой уоп-котел, где ты встречаешься, обмениваешься новостями с людьми, с друзьями за год, прямо прошедший буквально, в этом году много кто не приехал, и много кто не приехал именно из парней, потому что кто, кто живет за границей, по объяснению причинам, потому что они, наверное, хотят уехать обратно. А тут не знаешь, смогут или нет. Поэтому в этом году как-то было не так людно, скажем так. Но зато с теми, кто приехал, мы очень так сочненько встретились прямо от души. И последняя новость – это то, что у меня у ребенка полезли зубы. И, это, а, и все рассказывали, что это ад. И, и, и я подписываюсь, подтверждаю это. Но это не то, что... Ад, но это постоянное, постоянное, постоянное но это, эм, как это расстройство. И... Ну, как
0: минимум, чистилище.
1: Это какой-то из лайтовых кругов ада, из которых поверху идут, не которые там уходят вниз. Поэтому мы потому что гадали, почему у него температура, почему его там тошнит, что еще, что еще. Потом еще жена заболела, и тоже такие, блин, это что такое вместе или не вместе? Оказалось, что все-таки не вместе. Параллельно разные вещи. Но... Все разговоры, все рассказы о том, что зубы ползут, и это неприятно, это да. И вылезло пока только два, то есть новых два. И еще впереди получается 20 плюс. И это, конечно, такой, конечно, опыт. Но радует, что в итоге когда-нибудь не закончится, и ребенок успокоится. Поэтому это вы, наверное, самые такие большие моменты, которые были именно если, если, если из таких серьезных за, за прошедшие праздники. Окей, okay,
0: окей. Okay. Uh, у меня, ну да, я тут uh, поколесил по миру, куда меня только не занесло. Занесло и в Канаду, занесло и в Калифорнию, занесло и в Таиланд, и занесло и в Гонконг. <laughs> Поэтому <laughs> у меня было мировое турне романа. Uh, в подробности, ну, тут подробностей, конечно, слишком очень много, но на самом деле там mm -hmm. больше такое все очень личное, личное и, наверное, uh, слишком пикантное, чтобы рассказывать это в, uh, в прямом <laughs> эфире. Uh, но по ходу дела, думаю, uh, хватит на год, буду, может, потихоньку uh, делиться, крупиться что-нибудь интересного а, из своих поездок, но все, вернулся, вернулся в приободренном настро настроении, с новыми идеями, с новым запалом на Новый год, куча всего интересного и в жизни подкаста, и просто в жизни вообще, а, поэтому всем желаю тоже, также хорошего настроения и хорошего настроя э, на год, и думаю, все-таки уже переступать к новостям. Mm -hmm. Думаю, всякие интересные штуки из нашей жизни мы еще успеем поговорить и на следующей неделе в сплитскрин-миксе. Но прежде mm -hmm. чем на новости прыгать, я хочу еще сказать, что в конце этого выпуска, точнее, не в конце, а ближе к концу этого выпуска у меня еще приготовлен а, кое-какой новый сегмент, о котором даже Павел не знает, о существовании этого сегмента. А, поэтому ждите этот небольшой тизер. После новостей будет новый сегмент, новая рубрика. И... Uh, естественно, всем отдельный, отдельный привет, кто, опять же, нас поддерживает на Boosty и Patreon, и всем тем, кто теперь пользуется обычно тайм-кодами, то теперь, наверное, таймкодами стало, не знаю, удобнее, и неудобнее, но, опять же, можете ими пользоваться и прыгать, потому что сейчас мы будем переходить на новость, теперь уже получается новость не недели, а новость выпуска, и mm -hmm. новость выпуска я, опять же, сидел... Когда подбирал план новостей на этот выпуск, думал, что взять новость выпуск, что взять новость выпуска. Вроде и то было и, и мощное, и это было мощное. Но <coughs> потом все-таки у меня голова собралась, и я понял, что новостью выпуска и самой такой громкой, наверное, новостью за последние, сколько получается, три недели начала 2023 года является новость о том, что происходит в компании Ubisoft. То, что творится с Ubisoft. И это... На самом деле достаточно шокирующая такая ситуация, потому что вроде огромнейший издатель и огромные, огромная компания, не ожидаешь от них каких-то таких совсем уж удручающих новостей, но mm -hmm. Ubisoft несколько на прошлой неделе а -а объявили, во-первых, что они отменили еще три неанонсированные игры, которые присоединяются к другим четырем уже отмененным неанонсированным играм ранее в 2022 году, соответственно, то есть пол... Вон
1: у тебя сзади, смотри, с Cell вылез, я чувствую <свят> это знак, я чувствую неиспроста, он у тебя вылез на Splinter Cell.
0: <свят> <свят> да, то есть теперь получается, что Ubisoft отменили аж семь неанонсированных игр, затем многострадальная игра Skull Bones отменена в пятый раз, и... И uh, Ubisoft... Mm -hmm. Да-да, перенесена, перенесена в третий раз, в пятый раз. И э, общий настрой Ubisoft достаточно пессимистичный, потому что Ubisoft, mm. говорят, что... Билец. Проекты... Ив говорит, что... Плохо, все плохо. Что значит, проекты, которые у них вышли в последнее время, продались хуже, чем они ожидали, а те большие проекты, которые они сейчас пиарят, в частности, Ghost Recon, Splinter Cell и Assassin's Creed, еще пока что не готовы. Соответственно, ситуация у Ubisoft на кухне очень удручающее, и они по этому поводу, э, ну, грубо говоря, немножечко страдают и хнычатся. И были всяческие слухи насчет того, что Ubisoft хотят, чтобы их кто-то там приобрел, что они куда-то ходят. Это, естественно, пока что все только слухи какие-то на задворках индустрии, ничего официально, естественно, никто подтверждать не будет. Но <coughs> вот э, факт в том, что дела у Ubisoft плохи. Павел, что тебе есть сказать по поводу... Ubisoft вообще, а никакие мысли построить. 2012 год.
1: 2012 да. год. Пр Прыгнем да. на 10 лет назад. Блин, 10 лет назад это... 2012 год, не кажется так, что это как будто было 10 лет назад, потому что, блин, uh -huh. это все было хорошо. Но каждый новый Assassin's Creed, он прямо ты думал, блин, отлично, блин, отлично, вау, слушай, супер. Потом выходили куча всяких арт uh, игр. И, опять же, одна лучше другой. И ты смотришь, крутая, крутая музыка, крутой арт. Крутой, крутой геймплей и, все, и, и крутая картинка везде. То есть, будь то она технологичная в Assassin's Creed или, или, или в Splinter Cell, который, который тоже где-то там же вышел, который Blacklist, mm -hmm. который тоже один из лучших Splinter Cell, по моему мнению. И ты думаешь, и ты смотришь, и думаешь, блин, эти ребята, они вообще ничего плохого не могут сделать. Все, что у них выходит, оно все отлично. Если бы тебе не сказали, что, ребята, слушай, вот, вот так все замечательно, mm -hmm. и через 10 лет просто... Вот, вот ты думаешь, вот, вот чего ты ждешь от Ubisoft? Что вот какие, какие игры, то есть самые большие гиганты Assassin's Creed, да, например, у них, Gold Striker mm -hmm. или, или или что угодно Cry, там, да? будет будет Far Cry, будет то Rainbow Six да, Division 3, или, или какие-то что-то там и вот я прямо внутри для меня это на самом деле оказалось как-то очень лично, потому что у, у меня куча приятнейших воспоминаний с играми, от игр связанных именно с играми СубиСофт и mm -hmm. блин видеть что такое, такой не просто какой-нибудь не знаю, электроникарс тоже, конечно, те еще, ребята, но... Те
0: еще, ребята. Но, блин, у Ubisoft
1: есть какой-то, у них или, по крайней мере, был, я не знаю, можно ли сказать, что есть, если если уже за последнее время у них, я не знаю, только Far Cry 6 для меня был, и только неожиданно, на самом деле. Uh -huh. Поэтому для меня, это, для меня это немножко оказалось, э, задело меня за, за живое, потому что я, я бы хотел увидеть действительно какую-нибудь... Потому что новости об Assassin's Creed Mirage для меня были хорошие новости, потому что, блин, они, они, они уходят в э, модель Assassin's Creed, которая действительно мне близка, по крайней мере, по описанию. Uh -huh. Skull and Bones, не знаю, насколько это, но фар, интерес, мне был, был бы интересен Far Cry, о котором пока еще никаких новостей, ничего-ничего. Что-то, что-то, что-то. И... Получается, я посмотрел на все, что вообще происходит в Ubisoft, и лично для меня там вот то, что я действительно жду, и прямо, знаете, вот с, с, с замиранием, вот, вот поскорее, поскорее, вот, вот, вот нет. И так жалко это на самом деле, mm -hmm. потому что раньше точно было, и раньше было достаточно много. Каждая игра, mm -hmm. но, новый, новая игра в серии, в серии Sanskrit для меня всегда одно время была прямо «Вау, я хочу это поиграть». Но это было дело давно уже. К сожалению. И мы отдаляемся все дальше и дальше. С каждым, с каждым годом мы уходим все дальше от этих золотых времен Ubisoft. Когда Ив ездил на золотой машине. Хотя на сегодня сейчас будет ездить. И выпускал... У Ива все хорошо будет. Так, так или иначе, у Ива все будет хорошо. То есть Ив обижен не останется. Выпускал
0: Реймана, выпускал Valiant Hearts, Child вот, of вот, вот, Light. Вот, вот, вот. <laughs> Топил за искусство. А, на самом деле сами Ubisoft объясняют эту всю хрень изменениями в индустрии. В принципе, все понятно, да, что э, фокус на мегабрендах, на играх как сервис, и Ubisoft, которые, вот они, они как-то странно, они а, огромнейшая компания, у них 20 тысяч э, сотрудников по миру, это, это mm -hmm. просто какой-то капец. Это огромная компания, 20 тысяч э, компаний, которые работает буквально над несколькими брендами, и новых игр они в последние, сколько-то, не знаю, пять-пять, даже больше, наверное, лет, каких-то новых франшиз уж успешных и таких прямо запоминающихся, они ничего не стартовали. У них были всякие Riders Republic, умерший, mm -hmm. затем как-то, как, как назывался, Hyper... Hyperscape, да, да что-то... Hyperscape, угу. Mm -hmm. Да-да-да, тоже-тоже. Затем -то зайти на Battle Royale,
1: но как-то она очень была... И они, они просто зашли, пос... осмотрелись, а нет, ну ладно, и вышли. То есть как-то ощущение, у... <laughs> ну, да. что прямо и не особо и постарались что-то сделать прямо уже.
0: Какие-то okay. непонятные подвижки с шутерами X Defiant, там Том Клэнси с X Defiant, какой-то панк Рок-шутер аренный. А -а -а, просто трэш. А с Assassin's Creed они тоже что-то затянули. То есть, они. Помнишь, был когда момент, когда они забили на формулу Assassin's Creed старых, взяли сколько mm -hmm. два года да, передышку, mm -hmm, и вы mm -hmm. выпустили Origins. Origins, да, и сорвали mm -hmm. Куш. Но они точно так же решили, mm -hmm. реш, решили вбить в землю формулу Origins. То есть, давайте <с мы просто. Поменяли формулу, взяли два года передышки, но теперь мы точно так же задавим вас этой формулой, и пошла Одиссея, пошла Вальгала, и все то же самое, огромнейшее. Тут, тут я игры. не знаю, на
1: самом деле, тут, тут, тут я, я вот не знаю, насколько это вкусовщина, потому что у них оценки хорошие, я знаю много людей лично и не mm -hmm. лично, которые прямо наслаждались, и для которых изменения в серии стали только к лучшему, и новые серии стали для них любимыми играми в серии, поэтому тут mm -hmm. уже чисто может быть субъективно, но... Но именно, именно, да, вот в моем понимании, и я так понимаю тоже в твоем, потому что я думаю, думаю, Оригенс тоже ты не фанат, не Одессей, не Вальгалы. Ну, и... мне на самом деле интересно. Я, я кстати, после а, а,
0: знакомства с гадой War Ragnarok, я ради интереса решил mm -hmm. включить Assassin's Creed mm -hmm. Вальгала. Вот, ну, да, так <laughs> просто. Я такой думаю, ну-ка, скандинавы там, скандинавы там, кто как делает. На самом деле, самое начало Assassin's Creed Вальгалы мне очень понравилось. Вот самые, mm -hmm. там, не знаю, первые полчаса. И там mm -hmm. какой-то клан, один клан нападает на другой клан, все в таком вот именно классическом традиционном скандинавском стиле. Там выходишь какие-то драки, все кроваво, кого-то вырубают, кого то бегут. Мне в принципе нравилось, вот как бы такая скандинавия, такой подход. Но мне намного после... ближе,
1: чем Рагнарёк, мне лично. После Гадовор, когда ты заходишь после просто э, острова как бритва, все точно э, э, и понятно в Гадовор к бою в Assassin's Creed. У тебя не было никакого даже, как, как называется, джетлага да, от я, пересадки я, тебе не, нигде не... не...
0: Я, я больше меня, меня цепанула именно стилистика. То есть, Скандинавия mm. такая, как в Альгале, мне ближе, чем такая, как в God То есть, я люблю традиционную, то есть, традиционную ну, как
1: бы, что Потому ты... что да, это мне, леса это и деревни, красивые. а не да, 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 дерев... да, да, да. миры богов.
0: Mm -hmm. <laughs> вот. а, поэтому, но, но Ubisoft... Получается, что они сказали, что последние их проекты, в том числе и главную очередь, это Mario Rabbids Sparks of Hope, что они продались плохо. То есть, по их собственным словам, они underperformed. То есть, показатели mm -hmm. хуже, чем э, ожидались. Причем это очень удивительно, что Марио Rabbids, Марио какой-то проект, продукт с брендом «Марио» продался хуже ожиданий. Это, блин, это на самом деле очень серьезный такой При весточка, том, что игра-то
1: неплохая. Это... То есть игра-то игра игра неплохая. И игра даже людей, которые в принципе не фанаты XCOM, например, у меня друг есть, который... Он ее запустил, и он ее просто не мог отложить, пока он ее просто не закончил. И Но это ты говоришь меня... про предыдущую. Да-да, Sparks of Подожди, которая, которая была... Kingdom, Sparks of Hope,
0: ну, это да. которая новая.
1: Да да да. А да. до этого
0: была другая. Я, я подозреваю, что, может быть, люди просто присытились первой той частью, как бы поиграли, она была клевая. Но она
1: немножко отличается же от первой. Но вторая может... отличается.
0: И они как-то не очень, мне кажется, хорошо объяснили, чем она отличается. Там как-то у них... Вот эти все презентации были такие, что вроде как в реальном времени можно теперь уже бегать, но вроде все это также тактическая стратегия. Я почему-то подозреваю, что многие просто, ну, их не зацепило, они не поняли, и как-то подумали, а, я уже играл, и, наверное, добавки можно и не, и не забирать. Поэтому <с> решили не поддержать денежкой проект, проект продался mm -hmm. хуже. Это плохо, да, потому что ставка в эти праздники у Ubisoft, похоже, делала большая но как раз-таки на Марио а uh, и зная что они очень сильно когда это было летом в конце лета они пиарили этой огромной презентация Assassin's Creed но там ничего не готово Мираж Мираж где-то на подходе но Мираж какой-то такой маленький проект не особо большой mm -hmm. да Assassin's Creed Мираж он я не знаю он спинов не спинов он же спинов то а вроде как он, он какой-то приквел, ну, какого то персонажа это -то, про, да? про
1: персонажа из Вальгалы, которого кстати ты видишь первый там mm -hmm. не знаю на самом деле на самом деле достаточно быстро вот именно традиционный вот, вот весь э, белый прикид который мы видели из первых там двух частей mm -hmm. вот он в нем все щеголяет по арабским там э, сеттингам и все идет туда то есть я не помню правда или нет что это было изначально как Дилс и Вальгале планировалось но на так или иначе это переросло в в полноценную игру теперь. И теперь это единственное, что я жду, на самом деле, от Ubisoft. На самом вдруг? деле, mm? мне, мне немного
0: обидно, потому что я частенько вижу, как люди прямо хейтят Ubisoft. Я, я понимаю, за что, да, но мне кажется, вот так вот громко и как-то прямо, Ubisoft, там гнилая контора, пусть они загнутся. Это, это, это как-то странно, потому что Ubisoft, на самом деле, это во-первых, важная компания с историей, с репутацией, с очень хорошими, важными брендами в их конюшне, бренды, которым, которые важны для индустрии, которые важны для любителей игр. Да, естественно, о грехи есть, ошибки есть. Неправильное, опять же, руководство, неправильные какие-то ориентиры, взятые в этой современной сумасшедшей индустрии, на самом деле. На самом деле, разобраться, куда направить, в какое русло направить огромную компанию, как Ubisoft, в нашей современной индустрии в этом мире это, это, это просто. Ну, я не завидую Иву, я не завидую всем остальным там менеджерам на самых топовых позициях, потому что, ну, ты можешь принять решение. А через 2-3 года, когда это решение начнет приносить какие-то результаты, ты понимаешь, что, бляха-муха, 3 года назад мы приняли совершенно не то решение. Сейчас мы будем просто терять бабки, терять аудиторию, терять народ, разворачивать корабль в другую сторону, и узнаем мы результаты нашего поворота опять же через три года. Будет ли все лучше, будет ли все хуже. Это практически невозможно идеально разрулить такую ситуацию. Это надо быть каким-то... Надо чувствовать прямо вот... Чувствовать тренды, чувствовать ниточки индустрии, чувствовать экономику, чувствовать ситуацию в мире, чувствовать, что люди поддерживают, не поддерживают. Это очень-очень сложно. И практически, мне кажется, даже тут успех и удача, вот как, как ты ставку ставишь в казино, очень много зависит, на самом деле, от этого. Поэтому как-то хейтить я не хочу компанию, которая, прям подарила нам и Реймана и Far Cry, и Assassin's Creed, и Splinter Cell. Блин, я такую компанию я просто не могу. На, на их заслугах я не могу а, их как-то хейтить, то есть я могу им сопереживать, я очень хочу, что, блин, ну Ив там кто, раз, разберитесь, ну там отмените, да, отмените какие-то проекты, которые вы понимаете уже, что они не принесут успеха, а, забейте там пиарить какие-то проекты, вот скалан and Bones, да, вот что вообще происходит со Skull and Bones? это как-то очень, это вообще какая-то не, непонятная ситуация, что игру переносят пять раз, игра, которая уже там, не знаю, прогнила, уже с душком, еще два года назад она была с душком, она должна, что-то, значит, разработка чуть ли не в семнадцатом году выйти должна была в девятнадцатом году. В двадцать третьем году все еще нету даты выхода. Непонятно, мне кажется, единственный шанс у этой игры что-то вообще, что-то, хоть что-то с ней было бы хорошее, это то, что она будет каким-то to плей проектом с очень не навязчивой монетизацией. Мне кажется, только тогда у нее есть хоть какой-то шанс. Если это будет full прайсовый проект, Mm -hmm. Тут я... то есть на месте Ubisoft-то -а я вообще не выпускал такое, но я так понимаю, для них это уже какое-то дело чести, что раз мы уделили уже там какие-то, у нас были конференции, презентации, где мы там сидели на палубе корабля, <laughs> они там рассказывали про эту игру, то как бы выпустить ее надо. Очень мне, конечно, хочется, чтобы игра нашла своего свою аудиторию, своего игрока, онлайновый, пиратский, не знаю, экшен, не экшен, какой-то симулятор пирата. В принципе, концепт интересный. Не уверен, я, конечно, что для этого есть достаточная аудитория. Очень не понимаю, как они обойдутся с монетизацией этой игры, потому что я не вижу в ней никого будущего, если это будет проект с ценником. Но вот сколько внимания ему уделено, это как больше, бы, конечно, очень странно. И то, что они непонятные, да, вот эти движения в франшизах. С какой франшизой они как-то странно пошлись? А, да, Splinter Cell. То есть то, что Splinter Cell так долго не было, никакого Splinter Cell, народ все хнычил-хнычил, Сэм Фишер появлялся где-то там, Сэм Фишер появлялся mm -hmm. тут в каких-то мультяшных версиях и только в конце концов они говорят, окей, будем, будем делать ремейк. Окей, вроде позитивно, да, но Ubisoft уже не тот, что от этого ремейка ждать. Потом начинаются новости. Ага, в ремейке уволили того-то там руководителя из-за несо несо несостыковки э, креативных взглядов. Блин, сразу... Естественно, это, это плохая новость, когда игра теряет креативного руководителя э, в самом разгаре разработки. Ну, блин, что тут как... Сразу ажиотаж и причем, спадает. И причем, что они потеряли,
1: то потеря была какая-то сразу мощная, то есть ребята, которые, у которых, которые смотришь, у них что они делали, они делали какие-нибудь лучшие игры вообще в этой серии, и ты такой, блин, что там, что, что было настолько разное, что было настолько не, 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 не состыковка, настолько сильная, чтобы началось просто закончить это все и уйти и, рас, mm -hmm. и расстаться, блин. Это прямо, прямо на самом деле больно, потому что раньше ощущение было, что все силы были кинуты на качественные синглплеерные игры с персонажами, с которыми интересно наблюдать. Тот же Эдсо, которого до сих пор все называют там, одним из самых любимых, лучших Mm -hmm. персонажа в серии, который, mm -hmm. и этому Эдсу уже сколько лет? с -го года он получается 12 лет mm -hmm. с тех пор было, его все еще вспоминают. То есть, то есть люди персонажи, я не знаю, Конора из третьей части, как бы. Кто это окей, ладно, какой-то индеец. Конор. Или Конор и Дезман Ок. Как же Дезмонд? Нет, Дезмон это тоже первые три части. А вот, например, какой-нибудь сериал из Юнити персонаж или вообще весь сюжет из Юнити. Или <свист> я, вообще син... время, я вообще
0: долгое время не знал, что в Unity есть сюжет. Я почему-то в Unity думал, как что-то как, какая какая-то Destiny.
1: <свист> вот мне кажется, к нему нужно подходить даже тогда было, что, что просто подходи ему к красивый Париж. Миссии, которые позволяют тебе по, походить по красивому Парижу, где здания все наконец-то размером с так такого, которого они должны быть, и ты чувствуешь масштаб. Но блин да, все остальное как-то это было очень грустно. <свист> <свист>
0: Ну да, да, то есть Ubisoft, очень странно, они, они забыли свои старые франшизы, то есть тот же Raymond, да, uh -huh. который был феноменальный. Последние игры по Rayman, Rayman Legends, это же просто шедевральная игра. Шедевральная ну, игра. Него...
1: А... И, причем в Rayman Legends ты еще можешь с... получить Raymond Origins, которая, которая целая игра, которую ты можешь собрать по кусочкам и играть. Во -во. В, то есть, получается, получается точно, ты, точно, тебе, точно. тебе запаковали две игры по цене одной, и плюс еще первую игру тебе еще нужно открыть внутри, то есть как бонус, бонусом первая игра, не просто какой-нибудь там платный скинчик для, для Рэймона, а бесплатно. Ты купил игру, и тебе еще бонусом там в нагрузку покопай, собери-собери, mm -hmm. mm -hmm. собери, и откроется первая игра. Я не помню, когда, было, когда бы еще в последнее время было такое.
0: Та же серия «Драйвер» которая, блин, за его. Ты, ты, ты совсем вот так вот, да, пыль пошел. Ну, блин, ну, опять mm -hmm. же, последняя игра в драйвере, последняя большая игра в драйвере, драйвер Сан-Франциско, она была крутая, она была очень крутая, она была очень оригинальная, интересная, качественная, но продалась не очень хорошо, все, сразу же забрасывают. Um, но при том, что у Ubisoft последние-то игры, даже те же Ассасины, да, то есть Вальгалы, Одисси, uh, mm -hmm. uh, тот же Far Cry 6, те же Rainbow Six Siege. Они, в принципе, игры-то хорошие, они игры-то uh -huh. неплохие, не они и uh -huh. э, люди в них играют, и дивизия, да, люди играют, оценки хорошие, отзывы по большей части, очень хорошие. Соответственно, проблема не в играх,
1: проблема именно в руководстве но, например, огромной компании. О том, же, о том же Вальгале, то есть Вальгалу всех хвалят, но DLC, которые к Вальгале. Я слышал о них только, только помойные отзывы, то есть это а, настолько... Ну, это уже настолько... не, не так важно, на самом деле. Но это ну, все равно это делся тянется, делся. Ш, тянется шлейф вот этих вот непонятных э, со, со, событий, квестов, Куфиксные. где нужно просто вот принести, принести, отнести. И как бы сейчас, когда есть игры, которые показывают тебе, что такое, что, что как могут быть сделаны побочные квесты, это просто окей. Okay. Но основная игра я... хорошая, да.
0: Я как бы по играм, в частности, по типа Far Cry 6, да, слышал очень много всего хорошего. Mm -hmm. И вот именно о конкретных Отлично. играх я, я слышу по большей части, там, 90% только положительных отзывов. Соответственно, проблемы... Но, но получается, да, компания терпит крах. Mm -hmm. да? Соответственно, проблемы не в качестве игр. То есть это такая уникальная ситуация, что эта проблема – это не в играх, а проблема в неправильном менеджменте огромной корпорации в 20 тысяч сотрудников. И на самом деле, можно ли кого-то винить, что, типа, а, вы что, не можете э, сделать крутые игры, как бы это, это так легко сказать, опять же, вот диванная аналитика и сказать, что да, распорядись-ка ты 20 тысячами людьми, раскиданными там Ubisoft Ша Шанхай, Ubisoft, блин, Сингапур, Ubisoft Монреаль, Ubisoft mm -hmm. э, Антверпен, и как бы ты сидишь и, и, и такой, как бы как этим всем руководить, чтобы все хорошо, все бюджеты, все были довольны, никто не уходил, у всех там страховка проплачена, все устройства все работают и качественные продукты делают. И они это как-то делают, они это делают, игры-то выходят, игры-то выходят нормально, но э, затраты и содержание такого огромного штата не может быть окуплено теми той прибылью, которая хоть и идет, она не может. Поэтому это очень, очень такая ситуация... И на нее надо смотреть сверху, на нее вот надо с полета смотреть и понять, что на самом деле очень сложная ситуация, что амеба Ubisoft расползлась до таких размеров, что она, наверное, неуправляемая. Ее надо как-то, значит... А обстругать немножко вот. и откинуть, да, откинуть балласты, которые они, по ходу дела, так и делают. да, То есть отменили 7 игр не анонсированных. Это, это дофига. Деньги же на это деньги уже ушли. На это человека угу. часы, деньги, зарплаты ушли на 7 игр. Семь в разных стадиях разработки. Все, это, это не увидит свет. Соответственно, они что-то там делают, что-то чистку в доме про проводят. И смогут ли они это вырубить? Потому что, на самом деле, это не сказка, что такой огромный издатель, как Ubisoft, может, на самом деле, почить. То есть его либо он продастся кому-то, то есть какой-нибудь огромной корпорации, тому же Tencent, не знаю, Microsoft и Sony, вряд ли они полезут в это болото. 20 тысяч человек, это все-таки где то их разместишь, а вот какие-нибудь такие э, огромные штуки, как Tencent, вполне, в принципе, могут это все поглотить. Но тогда Ubisoft прекратит свое существование. То есть если, если Ubisoft, который был в начале 2000, в середине 2000-х, в начале 2010-х, уже, уже его нет, то если Tencent погло поглотит Ubisoft, то, то пиши пропало и вообще на всем, что даже сейчас вот Ubisoft-то есть хорошего. А, но, но такая ситуация это, — это не, это не какие-то фантастические байки. Это на самом деле может случиться, потому что то же самое происходило с издателями, хоть и поменьше, но тот же THQ, да. THQ, блин, такая, такой бренд все, пропал. Um, кто там у нас был еще какие-то? Кто, кто закрывались? Uh, да, да какие то поменьше-то они постоянно регулярно закрываются, либо студии, либо uh, небольшие издатели поглощаются, поэтому uh, фиг знает. Я как-то, я переживаю.
1: Не, за не, я, у, у меня вот на самом деле, я по крайней мере, это, это мой эм, оптимистический Хотелось бы не прогноз, но оптимистический взгляд и оптимистическая мысль, как это могло разрулиться. И вот, как раз таки идея, что обрубить все, она, мне кажется, и, и должна быть главной в этом смысле. Потому что у меня сразу вспоминается история из Apple, когда в конце 90-х они, они выперли Стива Джобса где-то в конце 80-х, в конце 90-х он там по стечению обстоятельства, он вернулся в компанию и директор на то время сказал ему, что Apple сейчас это, это, это корабль, который тонет, и наша, и, и наша моя задача это просто, чтобы он упал на дно как-то с минимальным повреждением или что-то такое, то есть uh -huh, и uh -huh. после, то есть, то есть как бы, см, смерть Apple была уже неминуемой, казалось бы, то есть там буквально в, 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 на расстоянии нескольких месяцев от банкротства, и, и Стив Джобс, получается, на, тот, на то время он, то есть какие были как раз принятые действия, что Отсечь просто... У них была огромная палитра всяких вот э, продуктов, которые непонятно вообще зачем существовали, непонятно на кого они были рассчитаны. Mm -hmm. И кучу этих продуктов просто э, отрезали, производственные линии сняли и, и сфокусировались буквально там на нескольких продуктах, которые, которые понятно для кого, понятно зачем и понятно что они несут для компании. То есть буквально то есть меньше, по-моему, 5-10 продуктов осталось у них от, от всей вот этой э, э, линейки, которая была с ней меньше вообще. И, год, и, и теперь, сколько лет спустя, Apple одна из самых э, дорогих компаний. То есть хотелось бы верить, что, что хватит. То есть хотелось бы верить, что в Ubisoft остался еще такой Steve Jobs, который, который сможет понять, что э, нужно отрубить, и что, и что действительно э, поддержит Ubisoft на плаву. Если это, конечно, не, не уйдет просто в продажу посту. И. И. Теоретически получается, здесь, здесь есть два расклада, да, что потому что как, как, как оно идет сейчас, оно продолжаться не может. Поэтому uh -huh. у нее Попробуем. есть либо, либо оно, а, они продадутся, либо, в крайнем случае, банкрот закроется, IP будут распроданы, то есть это самое самое дно а, всей этой mm -hmm. ситуации, mm -hmm. либо, либо да, что-то можно будет с этим сделать. И мне кажется, по... мне это напоминает, как раз-таки, раздутый вот этот вот веер всего, что происходит в Ubisoft. И, сосредо... и если это все обрезать, конечно, ну, то есть даже если придется кого-то уволить, и, мне кажется, это просто неизбежно, все равно будет сокращение, о которых мы еще вернемся, кстати, о сокращениях.
0: Сезон сокращений. <сёк> и... <сёк> не, ну сокращение – это всегда как бы обидно, потому что ив и ив тогда да, самые... те люди, которые на самом деле делают это неправильное решение, эти шишки, они-то, скорее всего, не страдают. Они уже на 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 нагретое местечко, и капиталы, и все такое. А страдают-то люди, которые на mm -hmm. самых низших стадиях, которые, на самом деле, чаще всего как раз-таки душевные люди, вот эти всякие художники, дизайнеры, которые, блин, кропят
1: а, в неурочку и фигачат эти это игры, классика, и они это страдают Ну, Это классика первого. капитализма. Ну, это Сюда да, была это, была как бы, да, это, это конечно, уходить. становится уходить. Так что, хуже. да, хотелось, хотел бы верить, чтобы, чтобы отрубить все, что не нужно, сосредоточиться на нескольких франшизах, которые самые важные для них, и, и, и вложиться в них. Потому что Нинтен, Nintendo делают синглплеерные игры на протяжении уже десятилетий и не mm -hmm. страдают. Они... Mm -hmm. PlayStation, PlayStation делают синглплеерные игры, которые, за которые все, все их уисосят, но они не страдают в плане, что все, все живо, все, mm -hmm. все работает. И если смогут э, вот. Ubisoft как-то тоже перестроиться и посмотреть на, на успешную ситуации. Было бы круто. Я, я бы очень хотел, чтобы Ubisoft как-то этот, этот, этот весь пепел, Во который спрямь. сейчас падает, он, он, он просто лежал-лежал, и Ubisoft свеженькая, молодая такая вайб-компании было бы очень здорово.
0: Так, теперь, согласно нашему новому формату Split Screen Update, я передаю слово чату, который люди на наших бусте и патреоне, которые сейчас в прямом эфире смотрят записи этого подкаста и по теме Юбисофта. Я вижу, в чате уже очень много всего напечатали. Сейчас из чата вытащу несколько фраз и обсудим еще их. Безымянный пишет. Честно, не жалко Юбисофт. Погоня за трендами и легкой прибылью до добра не доводит, если речь идет о творчестве.
1: Mm -hmm. Погода, погоня ну, за, кажется... за трендами, мне кажется, у нас все, все туда идет. В принципе, мне все кажется... гонятся за трендами. Так и так или иначе, Fortnite гонялся за трендами, Fortnite не был батл-роялом на, на стадии производства. Но, то есть, погоня за трендами – это тоже такое... Просто может мне кажется, радость.
0: такой компании, опять же, такой огромной компании с 20 тысячами людей, как Ubisoft, они не могут не гнаться за трендами. То есть если они не mm -hmm. будут попадать в тренды, им как бы ловить нечего. Это не маленькая инди-студия, которая на самом деле может делать за идею, там, ради добра во всем мире, э, в убыток себе как бы фигачить. Это, это не те люди, не та ситуация. Поэтому, в принципе, существование таких проектов, как э, Valiant Hearts, э, Child of... Uh, light и те же Реймон, да, оно под большим вопросом, хоть в Alien Hearts 2 uh, существует, делается и выйдет, и очень интересно, что это из этого будет, да, но такие вот маленькие проекты Ubisoft давненько уже откинула, потому что они не могут... Вот, индустрия сейчас наша настолько сумасшедшая, и все поменялось, все правила, все тренды, все предпочтения, все заработки настолько изменились, что, ну, тут нереально, по-другому никак, тут либо, либо сворачивай, либо пытайся найти вот этот баланс между искусством и трендами. И мне кажется, у, опять же, на основе Критических оценок игр у Ubisoft это получается. То есть игра тот же Far Cry 6, да, хоть я в ней играл все мало, но я вижу, что там, да, там есть как бы открытые миры, перестрелки, все такое стандартное, что все любят. Но там есть и да, это э, аллегория на Кубу, какие-то интересные поднимаются социальные штуки, прикольные. И мне кажется, у Ubisoft как раз таки получается баланс-то, но этого, походу, дела не, ну, недостаточно. Недостаточно. Так, что у нас еще в чате пишут? М у Ubisoft 20 тысяч. Денис Киллер, наш убийственный продюсер, пишет, что у Ubisoft 20 тысяч сотрудников. У Activision Blizzard 9 тысяч сотрудников. И они выпустили больше игр в 2022 году. Да. 20 тысяч сотрудников у Ubisoft это, это какое-то совершенно нереальное. Понятное дело, что у них тоже стоят конвейеры Assassin's Creed. А. Assassin's Creed выпускать каждый год, там да, или сколько, или через, через год такие огромнейшие игры это же одни из самых больших и насыщенных открытых миров mm -hmm. вообще да вроде в индустрии это, одна конечно... из больших
1: вообще самых миров было там просто вот, вот, островов вот. полноценных тут Больда, как бы без, меньше
0: без огромной, огромного штата тут как бы не, не, не срудишь такое так что у нас еще пишут люди архив лойра пишет самое глупое что юбики валиант Hearts 2 продали Netflix. Такая ожидаемая игра, она все равно до ПК доберется. Зачем такие рамки? Подожди, но ну они же вроде... Они не продавали же они Netflix. Они в сотрудничестве делают их с Netflix. То есть Netflix это скорее как... Там как-то разрабатывают те же самые люди. Netflix спонсирует, мне кажется, эту игру, и она будет в первую очередь в игровой как части. Netflix? Как раз таки подписки Netflix. Да, то есть это как... Это сотрудничество скорее. Поэтому они продавать-то не продавали. Так что это, это, это не так. Так, uh, Ubisoft Mirage. Андрей Базыльчик пишет: Начиная с Assassin's Creed Origins, я разочаровался в Assassin's Creed. Трилогия про Эцио была фантастической. Про пирата mm -hmm. тоже норм, вроде а потом ударились в РПГ. Ну, тут да, тут вот, 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 блин, опять же, такая же ситуация, как с God of War, да? когда э, ставят, как бы забивают хер на старую аудиторию и перелопачивают франшизу под новую аудиторию. Новая аудитория, это все заходит, старая аудитория, многие плюются, потому что, типа, блин, это уже не то. Ну вот, да, да, и это, и это видно очень много где, и вот ähm, это случилось. То есть я так понимаю, что оно, игра-то неплохая, то есть Origins, Odyssey, Вальгалы, они RPG, да, они сделаны, опять же, под влиянием Ведьмака, они крутые, но они не такие, как раньше. Поэтому сейчас газуем назад,
1: делаем мираж. Ну причем, смотрите, то есть, то, то есть сначала были, понятно, крутые, ассоциации первый, второй, дополнение к второму, третий, и потом дальше пошел черный, этот Black Flag, Unity, синдикат. И ты и я просто чувствую, я помню свой, свой интерес. Он прямо начинал увидать, начиная в четвертую часть, и так уже вниз появился. То есть Unity такой О, блин, как круто выглядит! Вау, PlayStation 4 может это! Вау! И синдикат был у меня уже настолько ровно, что я уже его не, не, даже не играл. То есть я его не покупал, не играл, и мне было в принципе нормально. Mm -hmm. То есть, там, в принципе, вот по-моему по моему личному интересу было точно, пошел, все шло вниз. И поэтому, по идее, если задуматься, как то, как -то, задуматься, то пер пересобрать Assassin's Creed к тому времени было самое время. Можно даже было бы чуть пораньше это сделать, но тогда это было уместно. И, ну, там уже на любителя, конечно, что, куда они пошли, что они решили выбрать сделать Assassin's Creed, это уже каждому свое. Но перед перед то, что она была пересобрана, это было круто. На самом деле. И то, что они наконец-то взяли, взяли год на то, чтобы перед передохнуть, по -по -по посмотреться и как-то уйти, вот это тоже точно круто.
0: Я пытаюсь найти вот кто кто владелец эм, Вален Хард. Сейчас, но ну, что-то я такой информации не, не вижу на Так, что у нас еще а, чат пишет по поводу? Обещают, много, что нашел... мираж
1: будет намного лучше, чем трилогия про отцов. Блин, ну это еще раз, да, Ну, конечно, блин, что мы делаем? Точно, точно,
0: поверьте, лучше будет, чем все продолжают. Особенно сейчас,
1: если все эти, то есть, если слышно, что где-то там идут если есть дым, есть и огонь, как без заклеяния дыма. Нет дым без огня, вот как она звучит. И то есть, если там уже что-то дымит, и все что-то это все шепчут, что все плохо, и, и выходит Ubisoft и говорит, ребята, это самая лучшая игра, 100%, ребята. это все, это просто хуйня была, это был разогрев. Вот сейчас, Мираж, что? что? Потеряли деньги? Она, она лучше, чем вся трилогия будет, ребята.
0: Обязательно Тут купите, предзаказ уже доступен. Даже пока нету. Все можно, Но можно идти уже. Нам нужны деньги, чтобы сделать лучший Assassin's Creed. <свят> <Нам
1: нужны деньги. свят>
0: Иван Каверин пишет: предвестники плохих новостей у Ubisoft были уже давно. Еще пару лет назад они уперлись практически в одну серию и никого развития особо не было. Это, ну, ну, ну ОК. Капитализм. Ну, боевка, боевка
1: была точно говно. Боевка была говно. Ну, по крайней мере, в... она, она вся. И, и даже во втором Assassin's Creed, во втором в крутейшей трилогии Этсо Боевка вся на каунтерах, каунтер, удар, каунтер, удар. Все, вот тебе вся и боевка. Поэтому мне она, и начиная с первой части, я помню, мне она не нравилась. Мне хотелось чего-то большего, чего-то более кого-то Чтобы было ощущение, что ты играешь, ты дерешься, что, что все как-то больше на скилла завязано. Там такого не было. Поэтому поэтому боевка, в принципе, никогда не была сильной стороной для меня. С uh,
0: Все фанаты ждут Спринтер Сел или Рейман, а в ответ получаем очередного IC. Блин насчет, ну, не знаю, насчет всех фанатов. То есть фанат это да, но много, много ли сейчас фанатов Реймана? Фиг знает. Сплинтерселл, ну, ладно, Сплинтерселл еще окей. Стелсовый рынок сейчас такой достаточно э, дрябленький. Тут как бы можно с, с, с шикарным каким то высокотехнологичным сплинтерселом в принципе, может быть,
1: можно что-то сорвать, но... Ну, слушайте, в этом же году еще аватар будет у них, если, ну, если он будет в этом году, конечно. А, кстати, то да, есть, да, и... да, кстати. Ну, вот там, блин... То есть, куда, вот, вот... куда это пойдет? Но теперь
0: будет. у меня как-то... Теперь у меня немножко... У Вера немножко под, подкошена <laughs> в этом плане. <laughs> Я бы, конечно, очень хотел, чтобы игра по Аватару вышла классная, но... Блин,
1: фиг Ну, первая была... Ты первый запускал? Первый вообще пробовал? Первая... Как-то а, ничего не хорошо. Первая была такая,
0: средненькая. Но она, она mm -hmm. была какая-то... У нее игровой процесс был не очень. Там было прикольно все в плане лора и то, что можно было играть за... На Ви из-за людей можно было выбрать, uh -huh. как бы две, две компании, по сути, было. Но самый игровой процесс, он был какой-то такой, там что-то палкой. Короче, как-то она игралась не клёво. Но была как бы честная, настоящая, полноценная игра по аватару. Там не какая знаешь, поделка алтурная. Окей. Так, с Ubisoft разобрались, пообщались. Переходим на следующую новость. Следующая новость. Следующие солянки. Это была новость, новость выпуска про Ubisoft. Дальше. Так. А, тут у нас что? А, ну, давай вас следующий зацепим, что по ходу дела раскрыли, опять же, ликер Ликер-сливщик Билибиликун Билли -билли э, слил то, что возможно сегодня, как раз-таки потому, что сегодня будет презентация mm -hmm. Xbox как-то Developers Direct, на этой презентации анонсируют новую игру от студии Tango Gameworks, авторов э, игр э, Tokyo, Ghostwire Tokyo, Evil Within, японская студия под руководством Шинзи Миками, создателя Resident Evil и Devil May Cry. Он и Билли Биликун сказал, что их новая игра Tango Gamers под названием Hi-Fi Rush будет анонсирована вот как раз-таки на этой презентации, которая а, начнется через сколько-то, несколько часов после того, как мы ее записываем, вот этот, этот подкаст. А, дело в том, что это, эта игра, она делается под руководством, опять же, шинзимиками Миками, который не участвовал в создании Ghostware Tokyo. Ghostwire Tokyo, он как -то только продюсировал, там, помогал советами, а вот именно в свое внимание он уделил Hi-Fi Rush, который проект поменьше и он хотел как раз таки... Шинзи сказал, что ему надоело делать огромные триплейные игры, на которых там все, значит, свет клином сходится. И он хочет попробовать сделать что-то меньше для души. И в сеть попали какие-то некоторые, значит, э, скриншоты, точнее не скриншоты даже, а концепт-арты этой игры.
1: Uh
0: -huh, uh -huh. И они, <laughs> они какие-то такие немножко удручающие. Я посмотрел на них. Там какие-то разноцветные чубрики бегают, какие-то перестрелки. Все по концепт-артам первое, что э, думается в голове, это... Это то, что это какой-то опять будет онлайновый шутер. Онлайновый mm -hmm. шутер как сервис. Это пока типа, не подтверждено. Мне
1: почему-то почему напомнил игру, которую Sony выпускала в Плюсе сразу же с гонками, где нужны гонки. То есть, а, есть арена, а, бегаешь, mm -hmm, mm -hmm. вот-вот-вот, перестреливаешься, только здесь без машин, просто перестрелки сразу же, у тебя вид спорта, типа бегущий человек.
0: Да-да, но это... Опять же, мы не знаем подробностей, мы вообще да, не знаем, да, на самом деле, что. правда это или нет, а, но сегодня уже, в принципе, узнаем. Но если это на самом деле следующий проект Tango Gameworks, ну, как, как мне, следующий, я уверен, что они что-то делают еще, если это маленькая игра, то явно что-то они еще над чем-то работают, но следующий, который по списку анонсированный, конечно, тут, тут моему лично глазу в, в этом концепт-арте и в том, что объявлено, как-то вообще ничего не цепляется какие-то чубрики в костюмах бегают, стреляются на каких-то таких банальных очень аренах, если, опять же, судить по концепт-арту. Тут как бы ничего интересного, блин. И... Ну, тут, тут
1: все упирается в геймплей. То есть, если тут настолько все просто стерильно выглядит, то тут, тут либо геймплей либо тащит, либо не тащит, и все. Тут, тут просто ну, да, даже потому что... ни на что другое не опереться, потому что вот-вот-вот арена, перестрелки, точно, точно. поехали.
0: Потому что можно вспомнить
1: эм, если ситуацию с игрой, так, самом... роллер,
0: роллер дром ролер дром ролер дом ролер дром, роллер -дром которая вот вышла-то не так давно, uh -huh. про девушку, которая на роликах да, стреляется и ездит. Там на уровне анонса казалось, что это как раз-таки будет онлайновый uh -huh. мультиплеерный uh -huh. шутер арены да. просто да -да 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 -да. на роликах с пистиками. Оказалось, а ни хрена, оказался полный синглплеер с офигенским геймплеем, микс Тони Хока и пострелушек на классных аренах под классную музыку в классной стилизации. Uh -huh. И такой, воу, воу. И вдруг здесь какой-то такой же сюрприз у Tango тан Gameworks. Фиг знает, это будет интересно посмотреть.
1: Ну, предыдущие игры серии э, игры студии, то есть и Avil Within, мне прямо очень зашел. Я поиграл буквально, Нет, сколько там, полчаса по, минут сорок по подписке, как раз-таки, в Токио. <coughs> uh, uh -huh. uh -huh. И что-то я как-то не проникся к геймплею, какое-то все такое дуевенькое, поэтому этому я даже дальше не пошел. Uh -huh. и, но как вообще тебе идея, если, если они отходят от хоррора? То есть люди, я, которые. Вы не против?
0: Я не против, как бы. Если, опять же, если достойная идея у них есть, и mm -hmm. а, реализовать они ее могут я только за разнообразие, как угодно. Главное, чтобы только не, не, не скатывайтесь в э э сер игры как сервый-стрэш, какой-нибудь безликий, и все, тогда, опять же, еще пропало. Вот классно Хаус mm Марк. -hmm. Студия Хаус Марк они же тоже в после Next Machina и, и перед Returnal, у них же, они же долгое время, пару лет даже разрабатывали проекты, я не помню, как назывался, Storm Riders, или что такое. Должна была быть пострелушка как сервис. И они вот Mark они ее отменили. Хотя уже был и трейлеры были, и бета-версии какие-то были. Они ее отменили, отменили этот проект, поняли, что, ну, ну влезать с этим проектом сейчас на рынок нету смысла. И сконцентрировались на Returnal и сделали конфетку. Поэтому mm -hmm. так вот. Так. Окей. Okay. А так, <laughs> чат. Чат у нас ничего по поводу Tango Gamers сказать не решился, поэтому переходим в следующую новость. Давай. Следующая новость. Так, сейчас у нас начинается тут э, солянка. Э, солянка из всего разного, и маленького, и большого. Но по списку у меня следующее, это то, что скоро к нам, как все уже знают и помнят, надеюсь, что близится релиз PlayStation VR 2 22 февраля, и изначально... В в первом анонсе лаунч тайтлов, да, стартовой линейки этого проекта, мы, помню, на подкасте уже обсуждали, мы были достаточно разочарованы и совершенно не впечатлены теми играми, которые Sony предлагала на старте PlayStation VR 2. И даже это вылилось в то, что я, хотя я думал делать предзаказ, но предзаказ я на основе того анонса даже решил не делать. А сейчас же Sony сделали э, еще один анонс и добавили в стартовую линейку еще 13 игр. 13 игр, в том числе такие игры, как Павлов VR, mm -hmm. Synth Riders, Res Infinite, версия для PlayStation VR 2, Tetris Effect, версия для PlayStation VR 2, Thumper, версия для PlayStation VR 2. И вот то, что самый главный, на самом деле, анонс, это то, что игра Gran Turismo 7 yeah. в день выхода PlayStation VR 2 получит бесплатный VR-апдейт, который сделает игру Gran Turismo 7 полностью играбельной в VR-режиме, кроме режима сплитскрин, локальный сплитскрин сплит на двоих.
1: И... Слушай, а если, бы, а если бы можно было один в шлеме, а другой на этом, знаешь, на, 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 на телевизоре? То есть это получается вообще без, без проигрышов. Ну, помимо, естественно, вычислительной мощности, что одному целый экран, второму целый экран, и, пожалуйста, погнали. Поэтому ну, ну тут, конечно, не, не представить, чтобы все это, весь, весь этот жир рендерился в два раза, и еще один из них в VR, но, но тут чисто уже помечтать. Да, да.
0: но, э, естественно, к этой новости есть небольшая, небольшая пометочка, что за апдейты игр, вот, например, того же Tetris Effect VR и Res Infinite, надо будет доплатить 10 баксов. То есть, если даже игра у вас уже есть, надо для апдейт для PlayStation VR 2, надо будет доплатить десятку баксов, поэтому не все это хорошо. Но вот а, анонс того, что Gran Turismo 7 полностью играбельный в VR, это... Очень серьезно. То есть пока что для PlayStation VR 2 никакой проект меня так не подталкивает mm -hmm. к ее покупке, как а, факт того, что Gran Turismo 7 полностью можно будет играть
1: в VR. Ты помнишь ситуацию, когда выходила из Combat 7, когда нам рассказывали, когда тоже был только PlayStation VR первый, и рассказывали, что, ребята, будет поддержка VR, только не говорили в какой степени, и у меня тоже начался раскручиваться мой хайп в голове, что, бля, если вся вся компания... Ты просто всю компанию сидишь идеально для VR. Ты сидишь в кокпите, летаешь, вокруг тебя всякое происходит, за тобой огромный хрен летит этот круассанс вентиляторами, и ты такой вау, 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 а по факту раз и там всего три или четыре миссии ты такой блять как это ну, ну, ну как бы ну зачем ну почему, почему так и когда и, и когда я был на у нас гранд Туризма семь я такой так, секунду секунду и они прямо не нравится когда пишут просто весь ну как бы просто и понятно они пишут весь контент что все все машины все трассы все будет доступно в VR. Mm
0: -hmm. и ты
1: такой вау, вот вот действительно первый вот, это, вот, это, это очень, действительно это очень, да. Блин, систем селлер. Вот, вот я, я вот такой бандл, мне кажется. Вот, вот, вот смотришь, вот, блин, слушай, один из лучших авиас... автосимуляторов с крутейшим шлемом, блин. Просто, ну. Надо брать.
0: Это на самом деле меня подтолкнуло к. Точнее, не подтолкнуло к покупке, но вот сейчас я. Ближе, причем серьезно ближе, что время-то еще есть, и предзаказы PlayStation VR 2, они не раскуплены, они, они в свободном доступе, заходи на сайт PlayStation Direct, заказывай любой момент, они гарантируют доставку в первый день, поэтому, в принципе, сорваться на нее всегда можно. А если, я не уверен, что сейчас, то есть остается у нас меньше месяца до него, я не уверен, что какие-то еще большие проекты уже анонсируют то есть тот тоже там какой-нибудь Half-Life Алекс или что-то такое. Вот, очень жалко, очень жалко, Ну, это как-то все, да, это все где-то заглохло. Мне кажется, я подумал, что Shadow Drop
1: какой-нибудь, но Shadow Drop Half-Life не делают. То есть здесь нужно действительно ребят подогреть, ребят, смотрите, Меньше, чем за месяц, вот просто так не скажешь, как бы, А, кстати, там Thumper есть, What the Bad, Res. А, кстати, еще Half-Life есть. Забыли что раз упомянуть? Да, да. Там, euh, Джим да, а мне написал, отвечаем.
0: так <laughs> um, я. Я играл в, в гонке VR, я играл в. М, а что я играл? Я играл только в Drive Club VR, и он был какой-то странный. <laughs> он как-то mm -hmm. меня
1: не особо впечат... не -не -не, Хотя он, нет, он, я играл. Он, он как... укачивал, он сильно да, укачивал. Да, да, вот он как-то укачивал. VR, то ли не как оптимизирован, то, то ли что-то там. Причем он выглядел плохо, он выглядел значительно, потому что в Drive Club mm -hmm. изначально mm -hmm. версия, она, она прямо сочная она до сих пор. В эпоху PlayStation 2, PlayStation 5, она все еще смотрится отлично. Эти погодные эффекты. Вот это все-все-все вокруг машины. Никаких рейтрейсингов, но все это смотрится просто на уверенную, на уверенную птерочку. Но VR-версия была даже не рядом. Она, она, mm -hmm. она, она была, она была она выглядела хуже, игралась хуже. И, и я бы я запустил ее, и, и даже при том, что, в принципе, меня не укачивает VR криминально не укачивать, если там совсем черный пойдет, если. То есть, если не, 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 неисправности будет. То есть, например, смотришь, mm -hmm. голову поверну, а игра затормозила, знаешь, и потом чик, вот тогда, mm -hmm. вот тогда может меня, меня повернуть. А если все нормально работает, то все нормально. И меня, я помню, сижу такой, че ты меня, чем ты меня удивишь? Я такой, ладно, пару, пару трассу две прошел, вот такой, ладно, наверное, надо немножко немножко повременить с игрой. Поэтому, поэтому это не самый хороший пример-то на самом деле в плане, в плане знакомства с VR-ом именно на гонках. Mm -hmm.
0: Ну еще но, из но, гонок, гонок я под... играл э, Wipeout.
1: Вот, вот, вот это отличный вот, вот крутой, да.
0: Но это, но это Потом... как бы немножко, конечно, другое, да, немножко, <laughs> немножко конечно, не то. Mm. Но в принципе... Но ну, вот именно
1: другой. ощущение, ощущение э, нахождения в кабине, причем ты можешь э, регулировать, э, сколько ты видишь трассы, чтобы тебя как раз-таки не укачивало. То есть ты можешь щиты выставить по, всему, по всем окнам, и ты видишь, видишь там, буквально небольшой кусочек впереди, uh -huh, чтобы uh -huh. тебя заземляло, и тебя не укачивало. потом, когда ты чувствуешь себя более комфортно, ты просто убираешь щиты в меню и полностью видишь уже всю картину. И это было отлично. То есть даже если не нравится... Я, в принципе, ни, ни разу не фанат Wipeout, но именно то, как она работала, то, то какое она ощущение давала на, нахождение в кабине, Тут, конечно, ничего не скажешь. Это, 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 это именно по ощущениям это правильный такой показатель, мне кажется. И... И... ну
0: да. да. Нет, но ну, если с новой технологией, с новым шлемом, со всеми этими там с нормальным это такой проект. да, да, что, да. Что, 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 то есть как бы, если не грантуризма 7, то тогда как бы что еще там вообще. А,
1: а, Gran а если есть Гранд 7, то тогда что еще надо как бы серьезного, знаешь, ты, ну, ты да, просто да, есть... можешь уйти. И... То есть, если, как ребята... бы,
0: если в VR-е Gran Turismo 7 не выстрелит, то уж тут тогда, наверное, ничего ну, да. никогда не выстрелит. Что, как бы уже ничего не выстрелит. <laughs> а, поэтому очень интересно. Ну, давай слово чату нашему передам, что у нас mm -hmm. чат думает по поводу а, PlayStation VR 2. Архив Лойера пишет. Один режим VR в Resident Evil 8 окупает PS VR 2. Единственный это, минус, второй цена... это, это, это второй момент. Это второй тателл, не... который... Сейчас секунду, единственный минус uh -huh. цена не демократичная, конечно, для работяг. Еле-еле накопили на консоль. Uh -huh. Да, да, да. Бесплатный апдейт для Resident Evil 8, точно так же, как для Гантуризма тоже отличный, отличный вариант на самом деле. То есть там, опять же,
1: там две игры, то есть с одной стороны Resident Evil 8 и с другой стороны Gran Turismo 7, ты просто смотришь на остальные список игр, ну, я когда-нибудь может быть там по скидочкам, по плюсам, потому что если есть эти две игры, тебе будет чем заняться и будет действительно, чтобы прочувствовать PlayStation VR, мне кажется, более чем достаточно.
0: Прикольно тем, кто у кого уже есть Resident Evil 8, у кого есть Gran Turismo 7, купить просто коробку PlayStation VR без всего
1: да, супер. Принципе, но, принципе, и даже, даже если их нет, то сейчас они постоянно на распродаже, постоянно их можно купить по какой-нибудь хорошей цене на, в разных сторах, Блин, не в российском. сорваться? Я, вот
0: я думаю, я вот и думаю, я, у меня еще пара недель-то есть подумать. Сорваться можно, что ли? Так, что еще в чате у нас пишут? Эм, Иван Каверин пишет. Из всех стартовых тайтлов интересует только Гранд семьи и Horizon, да, Call of the Mountain. Mm -hmm. Все остальное уже есть везде. Небольшое количество экзов и остальные тайтлы, как у всех.
1: Блин, вот по Horizon я как-то все еще не... не не открылся к идее того, что это прямо может быть систем селлер Как у тебя к этому?
0: Ну тут, блин, я не знаю. Я как я я с одной стороны верю, что они бы халтуру то они бы не стали продвигать. Mm -hmm. а, но опять же, вот это здесь как бы играет это правило VR, что тут пока сам не попробуешь, ничего не понятно. Сто
1: процентов. Как в принципе любую игру, но VR особенно.
0: То есть я понимаю, что когда мне я помню, когда я еще я не не пробовал вообще VR, мне кто-то рассказывал там про как же назывался Job Simulator да, mm -hmm. типа, что-то там в офисе стоишь, нажимаешь кнопки, я такой ну что за хрень? А потом я включил его, блин сразу такой, о нифига себе, вот у меня руки. вот О, так тут в офисе нажимаешь, стоишь, нажимаешь кнопки, что за, <свят> Да-да-да, и это круто очень. <свят> и вот здесь как бы такие, такие дела, что тут как бы может, в принципе, за 10 секунд поменяться полностью все твое впечатление, и все твоя скепсис с трейлеров может раз... Блин, на тебя бежит огромный робот, динозавр, раптор, и ты херачишь mm -hmm. в него из лука, из рук и уворачиваешься со своим собственным телом. Все, как бы, да, в, в,
1: в, в же секундный
0: момент может измениться вообще все.
1: Ну, блин, я помню мой первый опыт VR, я когда, когда я сидел как раз-таки у друга, на, на он, это был еще DK2 для Oculus, то есть это даже была mm -hmm. не, не релизная версия, а предрелизная версия, которую они поставили разработчиками, ну, в принципе, всем, кто хотел бы купить. И я помню, то есть там, там, там трекинг был какой-то просто через... Э, камеру спереди, или что-то... А, нет, камера-то... Ну, короче, неважно. Все очень было сырое, все очень прямо видно было, что это все в стадии разработки. На скотче. Я помню. Он на резинке крепился, прямо на резиночке. Не совсем уж прямо так, но он прямо видно было, что это все, ребята, это все в работе, подождите пока, не судите строго. Но даже при этом она была... Отлично, там не было никаких контроллеров, там не было отдельных, особенно, именно, чтобы как бы, которые отслеживались VR. Там был только чисто шлем, сколько, 6 степеней свободы, то есть можно было, да, везде приближаться, отдаляться от всего. Mm -hmm. То есть не, не просто, что ты крутишь головой, как в телефоне, например, если ты в коробку его засунешь. Mm -hmm. И я помню, первое, что я видел, мне, мне запустил друг, просто ты стоишь в комнате, или что такое, в коридоре, и, и, и из-за как бы, из угла, вдали, на каком-то расстоянии выходит на тебя тиранозавр. И mm -hmm. просто идет на тебя быстро бу -бу 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 и просто проходит над тобой, и ты такой. И это было круто. То есть, блин, ничего не происходило, геймплея 0, чис чисто технологическая демка, но, но запомнилась навсегда. И есть, есть, есть такое выражение, которое мне очень нравится, что лучший VR это первый VR. То есть то, что вы ah, попробуете первый. Да. Э -э -э это просто... останется с вами надолго, если не навсегда. Поэтому But... представляешь, люди, которые, которые возьмут себе Resident Evil 8. Gran Туризмо 7, PlayStation VR 2 и все-таки попробовать, что это такое. Это круто. Вот, вот это да. блин.
0: Ну да, но это лучший будет их момент. Потом все будет такая пониспадающая.
1: Не, ну Horizon тоже может быть. Если Horizon, знаешь, это огромный динозавр. Масштаб VR, конечно, просто нельзя переоценить. Так,
0: Денис Киллер в чате пишет, «Меня тошнит несколько часов после VR». Ну, а тут очень тут зависит от, от шлема,
1: очень зависит от, от игры и очень зависит от, 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 от... Лично, да, от человека. Поэтому... Но, кстати, я хочу сказать... Я спешу сказать, что это проходит на самом деле. Это как вот у нас с тобой друг моряк Марат, он рассказывал, спрашивал, слушай, ты как бы вообще, потому что меня качает жутко, например, в определенной ситуации, например, на заднем сидении машины, если я долго куда-нибудь еду, меня начинает укачивать. А если я открою книгу или телефон и как-нибудь, до свидания. Но в vr норм, абсолютно как бы никаких проблем больше нет. Я спрашиваю, как как вообще? Он говорит, да, две недели типа зеленые, а потом нормально. И ты такой, окей, так что в, <с Nike> принципе, в принципе достаточно и достаточно экспози достаточно, просто наигранность, и все пройдет.
0: Меня забавно всегда, то есть я когда там в интернете, когда читаю какие-нибудь форумы обсуждения VR, там постоянно есть люди, которые, о, я купил VR, что-то качает, там сразу им советы, а вот эти таблетки купи, значит, их можно в такой-то, значит, аптеке купить. Две таблетки с водичкой перед игрой, и играешь нормально. Это, которое для самолетов, типа такое, чтобы там... как-то, я забыл, как они называются, но такие прямо какой-то, короче, драг. Мне всегда очень помогал вентилятор. Главное перед собой поставить вентилятор
1: э, на уровне лица, чтобы он mm, вот там дувал тоже
0: постоянно. И вот это очень мне опять, же в самолете,
1: опять же, в самолете я когда сажусь, сразу же открываю этот вентиль, чтобы он на меня дул, mm. и все, и mm. проблем нет. Так, что еще Кстати, это... Безымян mm -hmm. еще написал, что PSVR очень нужны демонстрационные э, стенды в магазинах, так как по трейлерам вообще yeah. не понять об игре, 100%. Mm -hmm. Мне кажется, PlayStation, не только PlayStation, а вообще VR, в принципе, он должен продаваться через стенды, потому что, как мы уже сто раз и мы, это и точно. кто еще только не говорил, что никак не понять ни по трейлерам, ни почему, ни по, ни по обзорам, ни рассказам других, только-только по, по праву самому.
0: Да. Это точно, это точно. Так, ну и, кстати, вот момент, Иван Каверин тоже в чате подметил, что насчет выхода PlayStation VR в поддержке PlayStation VR 2 на компьютерах. Вот это очень странный момент, да, то ну есть очень многие, типа, очень многие возмущаются и в недоумении, что, блин, почему Sony не делают поддержку шлема на uh, PlayStation, PlayStation VR 2, почему не, нельзя его на ПК использовать? И mm -hmm. с одной стороны, это понятное дело, да, что классно, конечно, купил бы, да, и можно не париться и играть в любые игры, используя самый технологичный шлем на рынке и самый доступный... По шлем... самой приятной цене. Да, да. Mm -hmm. но, но, но тут как бы Sony-то, это невыгодно же, да, sony надо продавать консоли продавать угас. игры в своей инфраструктуре, а как бы отдавать в, в свободный доступ такую игрушку без... На торренты пока? Да, scanned, как торренты. Бы, да тут, тут как бы себе дороже. то есть понятное дело, что хорошо бы, но тут надо понять просто Sony, что они сделали на самом деле проект, и, конечно, они хотят его продавать и предоставлять игры и сервисы именно по своим раскладам, поэтому тут даже... Мне а кажется,
1: немного времени пройдет с тех пор, как, как ты сможешь подключить как какой-нибудь какой сторонний софт, будет это. написан, и все это будет, и, и считаю, что на изи, потому что там um. же ничего нет, там, там шлем два контроллера все никаких сторонних станций ничего все все здесь нигде не надо ничего сверлить, все easy и будет, будет очень приятно ты просто запускаешь по любому блин мне кажется это даже вот я не знаю, ставлю, это больше не, будет не больше трех месяцев как мы узнаем что вот, ребята уже Ну смотри но вот яру как бы, да, пока... vr,
0: -у, VR -у то такое как бы не надо то есть, как бы, VR – это технология, которая сейчас пытается встать с колен, грубо говоря, да? И ей-то, наоборот, нужна максимальная поддержка денежная платящая аудитория, чтобы игры продавали, шлем продавались. А когда опять это все идет на какой-то самотек, все начнут торрентить, все начнут куда-то там что-то, т т ничего не по плану, и Нет,
1: и все так и так торрентят, мне кажется. Но мне вот интересно, если все-таки люди пойдут покупать шлемы для ПК, насколько это будет? для Sony убыточной, убыточной истории.
0: Ну, по логике это там же как все взаимосвязано. Ну, то есть они да, купят но... шлем, но покупать не будут ни консоль, э, от консоли вообще ну, не ладно, будут избавиться. И игры консоли, не будут да. покупать в экосистеме Консоли отбиваются Sony, да.
1: играми, да-да-да-да. Консоли отбиваются да, играми. Ну, то, то есть часто точно. мы знаем истории, когда, когда консоли продавали чуть ли не то что по, по себестоимости, а ниже себестоимости, чтобы впоследствии от mm -hmm. как-то отбить его именно на играх.
0: Окей. Okay. Да. Uh, VR, блин, не знаю, сорвусь, не сорвусь я на VR... Смотрим. А -а так, дальше. Четвертая -а новость. Третья, четвертая, пятая. Следующая новость. Следующая новость. Про Microsoft, естественно, новость, про которую я хотел как раз-таки думал в главную новость выпуска закинуть, но потом что-то подумал, не думаю, а на самом деле ничего особенного тут такого нету. Удивляющего удивительного, а, потому что да, на это на, опять же, в, это, в начале 2023 года Microsoft в общем числе уволила 10. Практически 10 тысяч сотрудников половину Ubisoft, в, 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 да, половину Ubisoft -а избавились, а, откинули балласт Бай. Microsoft mm -hmm. на, на разных своих департаментах, то есть не только в Xbox, а, по, по всей вообще компании, включая и а, подразделение, занимающиеся HoloLens, подразделение инженеров. Но очень сильно пострадали, пострадала, в частности, студия 343 Industries, то есть дом франшизы Halo. Они подверглись очень серьезным увольнениям, и в том числе ушел из студии человек по имени Джозеф Стейтон, а это креативный руководитель всей серии Хейло, в частности, Хейло Инфит, но это вообще человек очень-очень-очень важный. Он стоял у истоков Хейло. Он эм, в банже, когда он работал в банже, он, по сути дела, был креативным руководителем Хейло 2, Хейло. Halo... Один, я не помню, Хейл 1-то вроде нет, но вот Хейло 2 точно это его дело. Он и книжки писал по Хейлу но это такой вот прямо вот, прямо, значит, э, лидер, лидер культа Хейло в, 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 в каком-то понимании. И он все, он ушел тоже из 343, хотя и как раз-таки за ним числится то, что Хейло Infinite вышел... Хотя бы вот в той форме, в которой он вышел, и в принципе, достаточно очень неплохой игровой форме. Потому что mm -hmm. именно когда а, у Halo Infinite были очень большие проблемы разработки, Microsoft в попыхах вытащили Джозефа Стейтона, наняли его. И вот именно он пришел и, и сделал из Halo Infinite из того, что там было с Halo Infinite о том, о чем мы не знаем, сделал то, что получилось. И в принципе, он как бы он знал, ну, как бы, что поклонникам Хейла надо от новой части Хейла. И он вернул вот это все, значит, э, песочницу, э, он вернул э, забавные вот эти взаимодействия между врагами, то есть какие-то фразы, которые враги кидают, э, когда там эти гранты маленькие бегают, что-то кричат там типа а чив -а -а, Чиф бежит, там, прячьтесь!» Это как бы он, 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 он именно сказал, что обязательно надо добавить эта фишка Хейла. Он сделал упор на то, чтобы вся... Ну, получилось так, что почти вся, очень большая часть Halo Infinite игралась как вторая миссия из Halo 1. Mm -hmm. То есть, как бы Halo Infinite, это известный сейчас уже факт, что она очень играется как вот э, вторая и четвертая миссия Halo лучшие 1, самые Да, типа лучше. но здесь как бы эти миссии распро... на всю игру рассосали. <связано> Что, в принципе, с одной стороны, конечно, да, может быть э, 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 сл сладенько, но, но, но тонким слоем размазали, но, на самом деле, после Halo 4, после Halo 5, который максимально не Halo 1, вообще никак, ни по структуре, ни визуально, ни по сюжету, после этих двух игр э, Halo Infinite на самом деле был очень таким э, ностальгическим э, в, 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 а, глотком свежего воздуха. Это вот mm -hmm. Джозеф Стейт. он ушел. А, и нач, после этого, естественно, начались вопросы. Опять же, все на уровне слухов, потому что нету как бы нету официального подтверждения. Официальное подтверждение от Microsoft и от 343 это то, что компания 343 продолжит работу над серией Halo. И мы будем делать и мультиплеер, и эпические истории, и все такое. Естественно, где-то там кто-то шепчется, кто-то по-любому кто-то врет, по-любому кто-то наговаривает, по-любому кто-то приукрашивает, что 3 э, for 3 делать сами уже ничего не будут, все отстранены, все будет полностью на удаленке, не на удаленке, на контрактной основе будут давать э, разработку играм серии Halo другим студиям, а 3 for 3 будут только над этим, как надсмотрщики, смотреть с -с сверху и руководить уже Плохо переделывать. менеджеры. Плохо а, переделывать. То, что все планы по синглплееру для Halo Infinite отменены, поддержка будет распространяться только на мультиплеер, любое DLC, которое планировалось, все отменено, это не подтверждено. Это только на уровне слухов. Мы не можем знать, правда это, неправда. Поэтому не, не хочу я, как уже многие все начали, все, там, Halo умерла. Э, я, у, я уверен, что, во-первых, что Halo не умерла, что с, с Halo Infinite проблем много, очень много проблем. Не смогли они распорядиться правильно, на, направить эту э, разработку и поддержку после ее выхода. На выходе игра была клевая, именно как игра. Игралась она классно. В плане повествования, да, в плане графики, да, можно при, придираться, но игралась она очень классно. Очень классно она игралась, и я, я сейчас все еще помню прекрасно свои впечатления о том, как я э, с, с крюком-кошкой там захватывал э, базы ковенантов, там разные патроны. Вот из представь вдвоем
1: это все. все такое. Ну все, да, все, да, все да, это, это все... да, да, да. Базу надо захватывать.
0: Да, да, да. Проблемы были, но просто так с, с франшизой Halo на ней крест просто так не поставят. Это, это по-любому. Я только надеюсь, что люди новые, которые придут, и которые на самом деле есть, талантливые люди, которым доверят. Halo, то есть, вот, опять же, руководители Microsoft, кто там распоряжается, не знаю, Мэтт Бути или кто, Спенсер, äh, äh, что они не побоятся отдать франшизу в руки тех, как бы, может быть, кому они, может быть, ну, может, им было боязно, что типа Ой, такой большой бренд. Не-не-не-не-не. Пусть 343 делают, они, надеюсь, знают. Но вот оказалось, что не так. И поэтому, вот, ты представляешь, у, у Microsoft же у них же есть id Software, mm -hmm. у них же есть Machine Games просто люди, которые мастера просто шутеров. Как бы я бы хотел посмотреть игра Halo от id Software?
1: Но причем Хейло мне кажется, это такой, такой IP, в котором множество компаний хотели бы упоровывать себя. Uh -huh. То есть это, это, это во-первых, себя поставить, на, на заявить о себе и о, о своей студии в новом ключе. То есть о каком-то известном уже бренде. Я помню... Эм... Читал или смотрел видео про, про то, как как Insomniac получили в работу Спайдермена и как они все, блин, ребята, вы чем мы тут с детства все фанаты Спайдермена. Давайте mm -hmm. сейчас мы вам короче сделаем такую игру и сделали. То есть ок. Mm -hmm. и, и представь то же самое, блин, Хейлов, да мы в, там какими-то в, в колледже там с пацанами играли по, по, по ну, да, локальной да, сети, да, 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 а да. теперь мы сами можем это сделать. Мне кажется, тут, тут Причем, на вот этих вот кажется, чувствах, да, през... Можно далеко уехать, особенно если, да, люди талантливые. Mm
0: -hmm. Представляешь, команда, ну, будь то 343. То есть three, for three а, с, как бы, вот, с какими-то руководителями, которых по именам будем знать, и вот они будут теми, кто вернут былую славу Хейло.
1: Было бы круто. Было бы очень это, круто.
0: Ну, как бы, то есть на свое резюме, знаешь, написать как бы, Я моя короче... команда вернула Хейло из вот той пропасти, куда загнали ее с Infinite. Mm -hmm. Блин, это, это так же круто. Мне кажется, для многих это просто, знаешь, как дело
1: чести стало бы уже. Американских разумеется. Вообще, частности. вообще, вообще. Точно, точно. И при, при, том, при том, что, в принципе, последний, то есть там после, да, после третьей, после Audi 10 у нее такая слава уже, что типа, ребят, ну, Хейл уже не тот, уже, это уже куда-то уходит. И тут. Как бы есть, есть возможность все это вернуть у них именно, блин, круто круто. Такие Ubisoft вернется в новом каком нибудь помолодевшем облегченном формате, никаких там 100 онлайн проектов, парочка синглплеерных крутейших проектов от Ubisoft.
0: тут, конечно, больше еще проблема, тут можно
1: раскатать до Нормально можно тут на. Halo, я
0: очень хочу, чтобы с Halo, ну да, сейчас как бы сейчас у Halo. Наверное, самая, самая низкая точка в истории этой франшизы. Это несомненно. Um, что будет дальше? Естественно, будет надеяться на лучшее. Но я еще хотел пару слов сказать по поводу просто увольнений в Microsoft. Сам, сам факт увольнений, вот это сокращение 10 тысяч человек, все такое, это, это сейчас норма. То есть не только в игровой индустрии, вообще по всем uh, большим компаниям. Это мы, как на подкасте, мы уже говорили в прошлом году что сейчас все большие компании в связи с экономическими реалиями а, мира, мировыми экономическими реалиями, они сокращают Штаты. Это, это факт, это ничего в этом... То есть, опять же, за людей, которые теряют работу, обидно. Понятное дело, что это не пожелаешь никому, особенно mm -hmm. тех самых людей, которые теряют работу в первую очередь. Это люди, которым работа больше всех нужна. Это. А, за них можно только попережив... сопереживать, но удивляться этому не стоит. Это обычное явление происходит сейчас. Я сейчас как, как не включу какие-то американские новости, у нас постоянно каждый день практически новости, что, а, Google уволил там столько-то тысяч, там. Э, такая там компания, сеть супермаркетов, Walmart уволила столько-то тысяч, Amazon уволил столько-то, там, Twitter, Musk разогнал там еще столько-то. Это, это везде, потому что там инфляция и все такое. Э, и поэтому тут никакую бы, тревогу там, что Microsoft э, тонет, <сёк> все, Xbox от меня, Закрывают, это конечно нет, это все дичь, это просто сейчас все откидывают балласты, в таких, таких реалиях мы живем. Поэтому не знаю, я переживаю, как уже все знают, что Хейло для меня это не пустое слово, и это франшиза, которую я переживаю. Я очень хочу, что там 2 три года спустя ее корабль этот выправят. И надеюсь, все-таки, что DLC для Infinite все-таки мы получим, потому что как-то блин, инфинит там заканчивается на, на такой очень нотке, так как бы что хочется, еще добавки. Mm -hmm. okay. Так, что у нас чат пишет по поводу Microsoft? -а? Они уволили только 5% рабочих, так что это не должно быть. Ну да, вот то, что это большого значения к этому давать не надо. Иван Каверин пишет, эх, если бы Хейло остался за банджи думаю, что серия развивалась бы очень хорошо. Геймплей от банджи намного лучше воспринимается, в отличие от 343. Я чувствую, mm -hmm. что Иван Каверин не играл в Halo Infinite, потому что Halo Infinite это как раз таки, если Halo 4 и Halo 5, да, можно как бы как раз таки критиковать, что что-то не то, Halo Infinite вот именно то. Halo Infinite mm -hmm. это тот, вот тот геймплей, причем очень крутой. А, может быть, конечно, не как в лучшие времена банджи то есть это не Halo Rich и Halo 3, но, но это очень-очень-очень это близко. Так, все, по Halo по, Halo, по Microsoft ничего особо я не вижу, но да. Так, следующая новость. Следующая новость. А, ну тут э, немножко по, по, почтить э, память, что 18 января официально закрылся сервис э, Google Stadia. 18 января он перестал работать полностью, компания объявила об этом в прошлом ноябре, начала э, раздавать деньги, выплачивать деньги обратно за покупку этих контроллеров и каких-то девайсов, и все, теперь Google Stadia э, можно почтить. В принципе, никогда я... Google, стадии никогда я в тебя не верил, но <смех> я, очень над... я
1: очень надеялся, что кто-кто, Google сможет преодолеть этот вот рубеж непонятный, какой-то пока ощущение, что то есть начиная. Опять же, с того же 2012 года, и компании OnLife, которая первая была, которая <смех> первая большое сделала дело из того, что ребята мы все игры стримим и покупать ничего больше не нужно. Все, все, все в облаке. Она умерла. И теперь, 10 лет спустя, 11 уже получается. Google идет по тому же пути, и, блин, блин, а когда получается? То есть говорят, VR еще, к VR типа люди еще не готовы. Mm
0: -hmm.
1: Ну, или, или, или компания не готова, что типа для VR еще слишком рано. Или, или, или какие-то вычислительные мощности не готовы, мы еще не там. Клауд uh, гейминг тоже еще не там получается. блин.
0: Смотри, Павел, я сейчас тебе я сейчас тебе расскажу, и всем, всем, кто сейчас э, слушает, расскажу сейчас э, апдейт от себя лично и по поводу клауд-гейминга. Ну и что я сделал? Я, как уже говорил ранее на подкасте, был в разъездах, и в разъездах своих я специально в чемодан кинул контроллер Xbox Series X, чтобы во всех пунктах своего турне попробовать клауд-гейминг через сервис Game Pass Ultimate. Mm -hmm. и, и, и хочу отчитаться, на самом деле, по качеству работы сервиса ну -ка. Game Pass Ultimate в разных, значит, точках, где я пробовал. Пробовал его в Калифорнии. Америка, США, Калифорния. Отлично. То есть я стримил на iPad. Я стримил iPad подключен, с подключенным к нему контроллером. Mm -hmm. На iPad, значит, стримил эту штуку. В Калифорнии отлично. В Канаде, в Монреале, отлично. То есть, отлично работает. Оно, оно работает, как у меня, как дома. То есть, можно спокойно играть. Я играл я играл Gears War, Gears of War, э, 2. А, и отлично можно играть. То есть, как бы это, это нормально игралось. И игра не самая, ну, не самая быстрая, да? Не, не 60 кадров в секунду, э, супер-мега-быстрый шутер, но и не, не mm -hmm. расторопная какая-то пошаговая стратегия, да? И поэтому я... Фигарил. Затем э, в Таиланде... Ни хрена. В Таиланде ничего не работало. В Гонконге... В Гонконге оно через VPN, оно... А, Gears of War 2 был не особо играбельный, но если бы какая-то, опять же, пошаговая стратегия, которая не требует... Экшен вообще можно посетить или какой-нибудь квест, где mm -hmm. надо читать просто, вполне можно было играть. К okay. PG, да. Поэтому вот я проверил, поэтому cloud gaming как минимум, у Microsoft он точно прогрессирует, он точно работает. То, что вот сам факт, у меня стоит iPad, я вижу свое меню, у меня такой же контроллер, uh -huh. я играю, я понимаю, что ничего я ни, ничего не устанавливал, никаких консолей у меня не стоит, я просто по интернет интернет-соединению фигачу. Это круто.
1: Слушай, а, а если play, PlayStation, когда э, ты play... рассказывал про, про, uh -huh. се, про игры на PlayStation 3 по, опять же, поклад то, то есть мы пришли к тому, что лаг, лаг, лага там нет, да, но нет. если какая-то нагрузка идет на сеть, то uh -huh. э, в первую ссылится. очередь сыпется, сыпется картинка, да, разрешение падает сильно. Что здесь происходит? Как, как, как это вообще?
0: Здесь точно, так же. здесь точно так же, но здесь намного менее это заметно. Хотя и у PlayStation тоже э, они сделали... То есть я проверял, сколько разницы было, наверное, два года, да, когда я тестировал PlayStation, когда он был еще PlayStation Now, и теперь mm -hmm. PlayStation Plus. Э, прогресс точно есть. Я не так давно запускал через PlayStation Plus что-то на стриминге, Точный результат был лучше, чем э, два года назад, три года назад. У Microsoft mm -hmm. еще лучше. То есть, да, есть иногда, mm -hmm. видно, что разрешение падает там, до 720 или что такое, но на экране iPad, а, я думаю, но на, на огромном телике... Да, на огромном телеке, да, заметно будет сразу. Но а на iPad вообще пофиг. И я очень... Mm -hmm. и, блин, вот как бы Microsoft, они в этом плане... Вот эта технология Azure, которая они а вот эта клауд-стриминговая, она прямо... Да, плоды она точно выдает. Поэтому вот в... Но я, опять же, не пробовал ее ни в, ни в какой глубинке. То есть я понимаю, например, в американской глубинке, да, хоть, хоть Америка как бы для, это главный рынок для стриминга у них, но я думаю, если в какой-нибудь глубинке засесть, далеко от какого-нибудь сервера, то да. Mm -hmm. а, но вот в больших таких населенных пунктах, где, видимо, либо интернет получше, либо а, серверы где-то Microsoft рядом есть, то оно работает нормально. И я очень удивился, что из Канады оно работало как бы
1: нормально. А почему? Почему плохо? В смысле, почему, почему ну, оно знаю. должно Просто было я быть Я почему
0: думал, что где-нибудь сервер стоит там. Например, сервер стоит где-нибудь в Америке, а я в Канаде, как бы, в принципе, расстояние... Но сразу же ну, под водопадом стоит большое.
1: сервер. Все, все мои самые мощные серверы стоят на водопаде, чтобы накидывать туда, накидывать в Канаду, чтобы... сам где факт, был, что... в Канаде? В...
0: Монреаль. Монреале.
1: Монреале. Угу. Okay.
0: Uh, поэтому поэтому э, как-то я очень приободрился, на самом деле, тем, что, как минимум, Microsoft делает. Не знаю, как у Sony. Но у Sony, видишь, у Sony фишка в том, что она не работает на iPad'ах, например. У них нету как бы стримингового сервиса. Uh, их этот PlayStation Plus он недоступен на iPad'е. Я бы и Sony бы затестил, но нет, невозможно. А Game Pass mm -hmm. работает. Поэтому вот. Okay. Поэтому такой апдейт. Но стадия, стадия все. <laughs> It was
1: nice to know you. Так, что у чат, чат, я, что я, Но при, при mm -hmm. Причем, я помню, э, по, подловил историю, где э, парень, который, который играл там просто тысячи часов в Red Dead Redemption 2 и хотел перенести себе весь, 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 весь э, свой сейф в, в какую-нибудь другую, ему, ему специально э, Rockstar сделали в общем, возможность перенести свой сейф, послали ему еще кучу всяких каких-то, Я не помню, там, там какие-то вообще какая-то астрономическая сумма, количество часов, такое ощущение, что он только и делал, что играл в Red Dead Redemption 2 с момента его выхода. Mm -hmm. и то, то есть такой разовый и, и единичный не знаю вернее всем можно или не всем но так или иначе что на РДР Просто разработчики сами позволили перенести данные перенести сейф в, в другую то есть получается что сейвы то есть то что, все что ты наиграл все что ты как бы вложил время и, и силы в, в гейминг на стадии это просто получается исчезнет и никуда это mm -hmm. никакие ни, ни ни твои геймерские достижения никуда не уйдут дальше дальше чем сервер Google
0: No. Так, следующая новость. Подожди, а что а, там Следующая что новость. О, а там ничего особенного. Я посмотрел в чате, но ничего. ладно. А, так, а, следующая новость. Это значит, что в сеть попал скриншот из игры Suicide Squad Killed Justice League. Mm. Отряд mm -hmm. самоубийц, да, называется? Отряд самоубийц? Mm
1: -hmm. Да.
0: А, следующая игра от студии Rocksteady, авторов трилогии про Бэтмена, Batman Arkham Asylum, Arkham City, Arkham Knight. И, значит, э, скриншот, который поднял, опять же, огромную бучу в интернете, что э, в игре заметили, на основе этого скриншота заметили признаки того, что это будет игра как э, сервис, либо, как минимум, в этой игре будут элементы игр-сервисов. То есть какая-то монетизация, что-то можно докупать, э, может быть Battle косметика, pass, может То есть там, косметика, прямо, там прямо как отдельная да, вкладка да. есть
1: Battle Pass. Такой, Battle wow.
0: пас, потом какие-то, значит... Э, валюты, несколько видов валюты в этой игре, um, и поднялась огромный, конечно, кипиш по этому поводу всего этого дела. Uh, и я тоже был не очень, на самом деле, <laughs> рад видеть такое, хотя как-то я к этой игре достаточно спокойно как-то теперь отношусь, потому что у меня лично интереса к... Вот, если у меня есть интерес к Бэтмену, но вот интереса к Suicide Squad, вот эти все их там компаша, и вообще их, их типаж, он меня как-то не, не особо интересует, поэтому к этой игре я... Я понимаю важность этого проекта, мне больше это интересно, как что... Над чем крапела студия Рокстеди в течение там, почти 10 лет. <laughs> то есть, это mm -hmm. либо 50, будет. С
1: 2015 -го года. То есть, 2012 -го вот. года, сколько, сколько всего то есть, вышло.
0: Как бы по логике, это должен быть либо монументальнейший какой-то да. офигенский проект, либо это будет просто феерический какой-то провал. То есть, это, это провал, который может похоронить всю репутацию этой студии, если это будет
1: какой-нибудь решт а-ля Мне кажется, даже больше не на, на God's Nights, похоже, здесь похоже на мстителей, то есть на авенджеров с их истории, что, что тоже все это размывается, рассасывается и даже какие-то части, крупицы хорошего геймплея, хороших каких-то идей с геймдизайном, они все размываются и разбиваются именно о стриминг, именно о игре как сервис. Забавно, что именно
0: почему-то с обоими играми, которые продолжают духовные наследники Арком трилогии, да, с ними с обоими какие-то огромные, что Gotham Найтс, что Suicide Squad, Угу. Огромнейшие сроки разработки, а, непонятные какие-то данные, которые как-то по крупицам выдаются, где-то какие-то сливы, где-то какие-то показы, какие-то непонятные трейлеры. А, именитые студии над ними работают, что-то все затянуто, и очень большое сомнение над тем, что вообще выйдет в результате. Это как
1: очень... У тех, же, у тех же, как называется, отряда самоубийств, у них у них же даже трейлер, даже в последних трейлерах, у них геймплей это минимум. То есть, там вот, буквально какие-то вот, какие вот оп, да. кусочек тут, кусочек uh -huh. тут, а, uh -huh. и между ними, то есть, а, а если какой-то большой показывает, то это кусок заставки. То есть, там флеша там держит бумеранг или что-нибудь такое, то есть, и ты думаешь, блин, окей, заставку можно посмотреть и в игре, а давайте посмотрим, как это, как это играется, как-то вот именно от момента к моменту, и то, что нам не, пок не показывают, как она играется, вот меня немножко настораживает. И ты такой, вот, вот почему? Почему вы не хотите показать как? Какой-то срез небольшой геймплея. В чем проблема? И, и, странно, и, когда, и, когда, после, и когда после этого вываливается скриншот, вываливается скриншот где показано, где, где казалось бы, все худшее, что можно могло бы быть с игрой от компании, которая делала... Отличнейшие сингл-плеерные игры про Арком вообще вся эта серия угу. становится вдвойне, вдвойне да, 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 напряжённой. Да-да-да,
0: блин, как бы от Рокстеди у них... В какое-то время же у Рокстеди была такая репутация, то есть, блин, там, Сити, ух ты, ёк, парасоте, вернули угу. Бэтмена, мрачный, крутой, в какой-то веке крутая игра по Бэтмену. Там, Арком Найт, графика, охренеть, Бэтмобиль, там, ладно, никому не понравился, но, в общем, очень круто, там, Джокер, Марк Хэмилл, все дела. Uh, Нет, помнишь 2010, год?
1: 2010 год это просто выходит по-моему третий э, фильм Нолана по Бэтмену, в mm -hmm. этот же год выходит второй, вторая игра серии Арком. и ты такой, бля, вот это год для Бэтмена, вот это ты думаешь, блин, и ты, и ты сидишь и когда еще не получил их на руки то есть ты видел э, а, а, а за плечами у тебя темный рыцарь с Хитом Леджером и Арком Asylum, и ты такой, бля, я даже не знаю что я больше жду, ты такой смотришь на самом деле, да, на самом деле и сейчас, опять же, опять же, сколько лет спустя, ты такой думаешь: блин, хоть бы, хоть бы не совсем говно было, пожалуйста.
0: Empreot. Ты представляешь, что если будет Suicide Scott, будет такой же провал, как Gotham Knight?
1: Ну, мне кажется, как минимум, она должна играться лучше. Она играет, потому что Gotham Knight это все в кое за то, что там она, она играется однообразно, все неважно, кого ты выбираешь. И, и технически она какая-то вся очень странная, тут хотя бы, мне кажется, вот с этими элементами будет не, не должно быть проблем. То есть играться она, мне кажется, будет нормально и, и визуально будет хорошо. Вопрос только здесь. Поэтому, поэтому также ударится одно, как Gotham Knights, мне кажется, тут все-таки меньше вариант значительно. Но все вот эти вот бизнес-практики с батл-пасами внутри игры и несколькими валютами и все это... Насколько это все может уйти в игру как в сервис, Тут, конечно, да. Блин, я как-то
0: очень переживаю. И, и обидно, что, конечно, такая студия, как Rocksteady, 10 лет ни хрена не упускала. И следующая их игра будет очень непонятная, спорная, mm -hmm. и еще и суицидского... Такой
1: блин. Mm. <рес> thì, те <гр Meu> же танго, эти танго GameWorks, то есть если они выпускают какую, то есть если выпустили Evil Within, такой, вау, классная. Потом они выпускают, ä, как они все время, Tokyo, Tokyo, Ghost Ghost, Tokyo, Ghostwire Tokyo, Ghostwire Tokyo, и я такой, ладно, <рес> посмотрим дальше. И следующая скоро, то есть следующая Ghostwire вышла когда? Пару лет назад, год назад, два назад уже. Как время быстро идет. Ghostwire? И у... когда Ghostwire.
0: она вышла? ничего ну, года даже нету.
1: Ну год, значит, и тебе уже, тебе уже замани... закидывают, закидывают помните, вот удочку на следующую игру. И, типа, ребята, мы уже анонсируем. Или такой: вот, вот этот темп. Или, или те же, я уж не говорю про инсомния, которые там стреляют просто из пулемета. Просто. Mm -hmm. И мы просто PlayStation то есть держат. Просто ребята, PlayStation 5, все нормально. Сейчас мы все покажем весь Next Gen, не волнуйтесь. И тут студия, да, крутейшая студия, и 2015 года не выпускала ничего, кроме того, что работала над игрой, которая, которая теперь просто над, на, на, на которой теперь нарисован огромный знак вопроса. <къем> 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 и, и если она не выстрелит, сколько О -о -о. нам ждать следующую игру от них? И, стой, и, и, стой, и ждать ли <къем> <ты> вообще?
0: Да-да-да-да. <къем> Или все, распускаем Шарашкину контору. <къем> Задел... ну, такие, Молодцы, <къем> <такие>
1: темпы, <къем> сделали
0: <къем> самоубийцы. <смех> «Отряд
1: самоубийц» <смех> очень хорошо назвали, ребят.
0: <смех> отличный, отличный тайтл. Um, так, чат у нас по поводу... Э, mm -hmm. Иван Каверин думает, что «Отряд самоубийц» повторит судьбу Gotham Knights. Да, вполне возможно. Окей, следующая новость. Следующая новость — это то, что на самом деле просто Sony отчитались, что они продали 30 миллионов э, юнитов консолей PlayStation 5 консолей. Со, со, стар, со старта продажи. Но на самом деле больше что -то интересует то, что Джим Райан официально анонсировал то, что заявил, что нехватка консолей PlayStation 5 по миру, она завершилась. То есть они, ну, все, теперь нету никакого этого нехватки. И тут я хочу просто подтвердить слова Джима Райана, что это на самом деле факт, потому что вот в во, во время рождественских праздников у нас в Америке везде... Во всех больших магазинах на полках лежала PlayStation 5 вообще в свободном доступе. У можно нас было чуть не было. Я любому... я
1: что-то ничего не нашел. Любому. Непонятно есть, почему.
0: Может быть, как в этом если в этом магазине нет, то едешь просто в ближайший Walmart. Можно было найти в любом свободном доступе. То есть Джим не есть, собрал... Короче,
1: если если вам видео нет, то я просто еду в ближайший Walmart, правильно?
0: Да, да. И но но кстати я заметил, что версия только дисковая. Вот версии, которая без диска, ее вообще нету. Ну, это хорошо, это хорошо
1: лучше, лучше, чем если бы наоборот. Поэтому это
0: как-то занятно. Там явно что-то Sony хитрят, потому что даже в, вот, в, в этом их сервисе PlayStation Direct обычно там, не знаю... В 70-80% случаях все время продавалась только версия с диском. То есть, понятное дело, что они получают больше прибыль больше с дисковой версии, потому что а, ценник у нее дороже на 100 долларов, а дисковод самой Sony обходится на 15 баксов, mm -hmm. Там как-то хитро. То есть, поэтому, поэтому все забавно. Но Джим не наврал, как на самом деле они производство, а, доставку, эти все supply chains смогли они разрулить, и в самых важных рынках, я знаю, что в Великобритании тоже вроде все с этим нормально, во всех, mm -hmm. в Австралии с этим нормально, поэтому в самых важных рынках все, PlayStation 5 доступно, и люди точно скупали ее а, как подарок на Новый год, на Рождество и все дела, поэтому это... это
1: Очень ну, жду моменты, смогли. когда ты сможешь просто yeah. зайти в видео и купить себе PlayStation 5.
0: Прошло всего лишь два года, но, тем не менее, зло побеждено. Так, параллельно с тем же, где это было на как называется? Consumer Electronic Expo? Да? CE Showcase mm -hmm. эта штука? CES Consumer Electronics Showcase? Шо... Да. Просто шоу, show, э мне кажется, без showcase. А, Consumer yeah? Electronics Show, да, точно. Да. А, точно там же, где вот Джим Райан от отчитался по продажам О, также PlayStation показали всем вещь под названием Проект Леонардо. Mm -hmm. Это значит, PlayStation версия контроллера, даже даже набора каких-то девайсов, а, которые, наверное, просто даже контроллером наверное, назвать сложно, для людей с ограниченными а, возможностями. Ранее такого девайса у PlayStation не было, у Xbox их контроллер под названием эм, Xbox Adaptive. Xbox Adaptive Controller. Да-да-да, он вышел сколько
1: лет, 5 назад? В 2018 году. В 2018 году он вышел. Я как раз... Ну, ну посмотрел. 5 лет
0: назад. 5 лет назад так есть. А, О, да, точно. То, Microsoft уже давным-давно с этим всем знакомы и собрали огромное количество похвалы, наград и каких-то вообще очень-очень... Uh, много хороших слов по поводу их адаптивного контроллера. Естественно, PlayStation, как мы знаем уже про эту компанию, они очень любят <laughs> брать чужие идеи, чужие наработки и делать свою, возможно, лучшую версию uh, под брендом PlayStation. Они решили тоже, да, как и с, с контроллером DualSense Edge, uh, решили не отставать и сделали свою версию Project Leonardo. Uh, такая, ну, причем очень, очень забавная Леонардо эта штука. Я когда впервые увидел ее картинку. То есть, как-то, когда я видел контроллер, адаптив контроллер, я, в принципе, примерно понимал, что надо делать. Здесь как mm -hmm. бы какая-то шайба огромная, круглая, с кнопками, такая, ну, то есть... Она похожа на Саймон, как, как
1: называется, Simon Talks? Simon Says. says? Simon says. Simon says.
0: <laughs> а, да, очень интересно, конечно, как это работает, как на нем учиться, на нем явно надо как-то учиться играть. Да, как-то его под себя подстраивать, под каждого конкретного человека. Ну, плюс еще там же внизу, проблемы. там
1: на, на боках еще есть дополнительные порты как раз-таки для того, чтобы подключать. В принципе, как и на Adaptive контроллере есть просто ряд портов, куда ты подключаешь разные приспособления, которые ты, в принципе, используешь для своей ежедневной жизни, mm. если у тебя есть какие определенные, определенные ограничения. Так что то, то, то же самое и здесь. То есть большие кнопки, которые мы видим на контроллере, то есть да, вот все крестик, треугольник, они все идут по кругу, Стик uh, идет одним большим таким аркадным стиком, я если я правильно понимаю, um, mm -hmm. а все остальное оно, оно подключается, то есть главное это, главное это фишка подключения остальных дополнительных аксессуаров, они, а, а даже не столько сколько сам контроллер. И mm -hmm. блин, в последние годы PlayStation же вообще дико уходят в вот именно в accessibility, то есть в доступную среду в гейминге и они даже получают постоянно похвалу, постоянно, постоянно всякие награды за лучшую, лучшую accessibility. И все время стабильно в последнее время mm -hmm. ты, ты видишь Sony впереди всех. И это круто, то есть это, это продолжение, это, это все идеи, и видно, что она приходит, знаешь, не на пустое место, то есть не просто, знаешь, из ниоткуда ничего нигде не было, и тут вдруг раз, Леонардо вылезает. А mm -hmm. нет, мы видим, mm -hmm. что они, 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 как бы, они почва-то подготовлена, то есть для людей с ограничениями зрения. Уже давно нет проблемы играть в, даже, даже слепые, там я помню, сл... то есть какая -то новость буквально на днях была, слепой человек прошел году вор, я такой, окей, круто. На платину? То есть, естественно на да, самом сложном, не знаю на каком, но сам факт, что, софтовая база готова и теперь к этому подходит железка, правильно, и это это очень круто, это очень правильно, и если воровать идеи, то это одна из тех идей, которая обязательно должна быть на консоли.
0: Да-да-да, это, это похвально, конечно, да. То есть, когда человек, который, может быть, там всю свою жизнь не мог представить себе даже что вообще, что возможно ему поиграть э, в игры, и тут вдруг получается с помощью таких вот э, жестов со стороны компаний возможность mm -hmm. насладиться, прикоснуться как к этому делу, конечно. Да, тут, то есть, это нас, Притом... нас, может быть, лично нас не касается, но... Или наоборот, то
1: есть, то есть это, 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 это эта ситуация может наступить в любой момент, то Это сгущать, не то есть, одно дело, когда ты всю жизнь не был, а другое дело, когда ты... То есть, может, с тобой что случится, что угодно случится, и ты такой, блин, теперь я не могу играть в игры. Это
0: мост. Ну never.
1: вот теперь у тебя есть место. У, у тебя есть сам мост. Теперь есть, у тебя есть мост под названием Леонардо. Надо всем нам
0: закупаться адаптивными контроллерами на черный Ну,
1: слава богу, что да. Я думаю, на него предзаказы не так, я думаю, рассказку А ценник вроде
0: его еще Да, ценник еще на него не объявляется. У
1: Xbox 100 долларов стоит. Как там? Будет непонятно.
0: 네, да. Ну, это, я не знаю, это мне намного интереснее, чем с
1: Edge. Чем покупки, я думаю, скажешь. Не-не-не, чем <army> Edge, чем, не, чем, чем Edge.
0: Вот этот DualSense а, Edge, edge это я вообще не вижу. Ну, это который а -а -а Новый контроллер. <свят> он как бы какой-то странный, он мне не особо интересен. Ну, точнее, я понимаю, зачем он кому нужен, там, кто, кто любит премиальные всякие штуки, там, какие-нибудь про-геймеры, но за сколько он там, 200-300 баксов он стоит?
1: Подожди, кто-то кто писал в, в, в чате, я видел, цифру туда уронил, то ли 300 долларов, то ли что-то такое. он дорогой, дорогой, дорогой,
0: дорогой. Не знаю.
1: То есть, можно купить консоль и, и, и нормально, чуть-чуть, вернее, добавить и купить консоль сами. Да, но понятно. и при этом всем, на самом деле, вот когда, когда э, ты обращаешь внимание, что, ребята, теперь... Uh, на этом контроллере, вот на новом как раз-таки на Edge, вы можете легко заменить стики, когда они начнут у вас дрифтить, всего лишь за 20 баксов, за, за, типа за piece, за один. Mm -hmm. И ты такой, блин, ну как бы вы платите mm -hmm. изначально 300, 300 там баксов, как бы, в экономии, ты не, не из экономии покупаешь этот джойс, ты можешь себе просто выпизнуть свой старый нерабочий в окно DualSense и, и пойти себе купить новый из новой ревизии, и скорее всего он доживет до, до какого-нибудь там Поэтому <свят> экономия 20 баксов. Я, я купил «Феррари», но зато, ребята, я перевел ее на газ, и теперь вообще не плачу. <свят> есть, это, это, мне кажется, та же, та же история.
0: Так, а, что у нас в что-то говорит по этому поводу? Па -пу -пу -па.
1: Нет, всем, <свят> в
0: чате всем похрен на людей с ограниченной способностью. <свят> Такие вот у нас безжалостные чат -лани. Так, следующая новость. Осталась парочка новостей А Первая mm -hmm. э, одна из них это то, что просто э, упомянуть, какие игры были доступны в подписке, стали доступны в подписке PlayStation Plus Essential в январе. И тут я просто хотел отметить, mm -hmm. что игры 3 э, это Jedi Fallen Order, это Fallout 76 и это Axiom Verge 2. Эм, от себя хочу я сказать, что я вот на протяжении последних нескольких недель посмотрел э, сериал Andor, досмотрел сериал этот Andor. Плюс uh, посмотрел еще сериальчик Tales, Tales of the Jedi мультипликационный, посмотрел mm -hmm, Bad Batch. Mm -hmm, Короче, я метровый. очень очень сильно догнался по Звездным Войнам, и все, что я последнее посмотрел, мне все очень понравилось. Мне прямо все очень понравилось, начиная от Андора и заканчивая остальными мультипликационными. Они все очень клевые. У меня как-то такое приподнятое настроение относительно а, Звездных Войн, поэтому рад mm -hmm. видеть подписки Fallen Order, который, который мне на самом деле не очень понравился но Многим людям, я уверен, он, те, кто не играл, смогут в него поиграть, он зайдет. И который следующий, Jedi Survivor, уже на подходе совершенно. Соответственно, в принципе, людям познакомиться с этой, с этой серией игр клево как раз-таки можно. И мне самому даже как-то теперь захотелось, блин, а может быть, прикоснуться к Survivor, что ли? Хотя я не особо любитель джедаев и мечей, но почему бы и нет? Как-то я... У меня сейчас период приподнятого настроения по звезд, Звездным Войнам, поэтому может mm -hmm. быть на этой волне. Но вообще из, из плюсовских игр я очень был рад увидеть Axiom Verge 2, потому что Axiom Verge 1 это метроидвание, не знаю, какого там 17-18 года, ну а, одна из ранних стартовая... самых, да да да, одна из Этого, ранних, таких такие инди ин ин метроидвания,
1: которые сейчас становятся таким отдельным жанром, Во -во -во. То тогда тогда это было только все начиналось
0: ретро метро она клевая. XM Verge 1 я проходил, там, там были на самом деле новаторские идеи. Там, помню, была клевая штука, пушка под названием Glitch Gun или что-то такое. Короче, клю пушка, которая стрелялась типа глюками. Она, там надо было пиксели, прямо она глючила пиксели. То есть, 15 -то, года. Нажимая, стреляешь в какой-то отдел экрана, и там пиксели есть, и этой этим... Авто этой пушкой в них стреляешь, и они начинают эти пиксели, короче, глючить, и ты как-то можешь с ними взаимодействовать. Это, помню моему была такая отличительная черта. Ну и просто у нее такая очень какая-то мрачная стилистика была классная. Но как-то вторую часть я почему-то пропустил. Я что-то как-то вот я видел, знал, что она выходила, я знал, что ее, в принципе, очень тепло приняли. И тут, опа, Axiom Verge 2 подогнали. Я, в принципе, играть не начинал можно еще но очень интересно посмотреть.
1: От, от того, что она отличается сильно именно стилистически, она прямо какая-то. Во-первых, она светлая, потому что первая часть она прямо темная-темная. Все прямо последний уровень контры, где, где все.
0: Да, да, да. А, здесь здесь, грустный, здесь другая. Пла...
1: другая светлее. Может, может, отлично. еще как-то да. откинуло тебя из-за этого? Но она, а, она никак не
0: связана, угу. кстати. Она, они какие-то они вообще отдельно друг от друга. То есть не mm -hmm. то, что там продолжение, сикло, это просто вообще mm -hmm. разные. А жанр
1: по жанру они одно и то же? Или... Да, жанр
0: одно и то же, да. По жанру они okay. одинаковые так что вот. Uh, так, есть у нас кто-то скидывает? Блин, мне интересно
1: сказать? попробовать Fallout 76, потому что это игра, которую я бы ни за что никогда не купил, но почему-то есть какой-то у меня morbid interest, затестить ее и посмотреть, что это вообще, на... и что здесь не изменилось за, за, она за время. Это сейчас лучше вот. Fallout уже. Ну, не крутейшая, но я слышал, по крайней мере, что, что она явно отправилась от этой точки, от отправной точки, которая она, где она вышла из туалета, и она пошла, 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 поэтому окей.
0: Иван Коверин пишет, что Axiom Verge шикарно прикоснулся к ней после AM2R, это A, это another Metroid, Metroid 2 ремейк. Uh -huh. Да, 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 да. Axiom Verge первая, mm -hmm. вторая. Всем тоже тоже рекомендую попробовать, если вы не Поэтому да, если Vita,
1: осталась Vita и не, я... и не играли Axiom Verge, то Я, здесь кстати, на Витя ее проходил. Соединить. То, что на, 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 на большом Витя экране это не, не так прикольно, мне кажется.
0: Такс. И последняя новость в этом выпуске, которую, кстати, я добавил, который даже, Павел, вроде у тебя нет в этом выпуске, я ее добавил перед записью okay. уже совершенно, это то, что а, твой любимый человек по имени Джастин Ройланд, создатель Рика и Морти, mm -hmm. также ушел из студии Squanch Games, создателей игры High on Life, потому что он был в составе этой студии, он был озву озвучивал этих один из пистолетов в этой игре, и к сценарию mm -hmm. приложил руку, но в связи с его скандалами последних нескольких дней он, значит, с ним разторгли отношения все, и кто там, кто, кто руководит Рик и Морти? Адал Суим, да?
1: Рик mm -hmm. Морти mm -hmm.
0: даже Adult Swim, я думаю, вроде, да. А, значит, они с ним расторгли отношения, то есть Рик и Морти сериал продолжать будет существовать существование, но Джастин Ройланд не в качестве сценариста, ни в качестве... Озву а, актера озвучки, не будет участвовать в его создании. И также ну, это, в Squanch Games он тоже не будет больше участвовать в работе над следующими проектами и а, игрой High on Life. Потому что Джастин Ройланд, там его, значит, его обвинили в домашнем насилии что-то mm -hmm. он там кого-то над кем-то издевался, кого-то бил, с кем-то похаб на это. И вроде как это все даже правда. То есть это какая-то... Не... Ну, естественно, 100% мы ничем уверенно быть не можем, но я там что-то читал слегка, там что-то какие-то прямо какие-то неприятные подробности. Но, но для меня Джессин Ройланд не особо интересный человек, поэтому я не углублялся в подробности, но надеюсь... Надеюсь, по заслугам ему досталось. Надеюсь, что все как бы. Будто...
1: Ну, блин, заслуги. Как бы зас... Это же не связано ни с играми, ни с его профессионалительностью, резать профессиональной деятельности это, вообще... это, это отдельный разговор, длинный. Но это, блин, конечно, абсолютно Не, ну как, но ну, если
0: известно. Ну, лично у меня, например, если как бы ты точно знаешь, что человек сделал какую-то хрень, у меня его э, все, к чему как бы, его рука прикасается, я точно очень-очень для себя странно воспринимаю. Поэтому если он на самом деле такой как бы негодяй, то, то тут как бы я, я бы не хотел бы знать, что вот я, мои, мои деньги еще причем уходят как бы к, к такому товарищу. Но тут как бы, тут mm. пока как бы не, не узнаешь, как называется, на... Суда... Чего там суда нет? Наверное... Я знаю, что на нет. На нет суда нет. пока не знаешь точно, на нет суда нет. Что-то такое. <смех> не, не, не. <смех> Блин, есть какая-то фраза, когда, типа, пока не доказано... Ну, как это? Презумпция невиновности называется, да? Пока mm -hmm. вот не доказано, то как бы да. А вот когда все это, то туда.
1: <смех> не, так делайте, сделайте ему какой-нибудь... Что там делают? Что-то в легальном плане, но не в профессиональном. Для меня это вообще вещи не связаны. То есть, одно дело, что ты профессионально, профессионально делаешь, другое дело, что твоя личная жизнь разбирайтесь с личной жизнью в судебном порядке, в каком-то еще, но как бы вот это вот все, это, это cancel culture, это, конечно, блин...
0: Нет, ну cancel culture, он, он иногда есть, он перегибает палку, но иногда он как бы действует так, как он должен, по идее, действовать. То есть иногда есть на самом деле засранцы, есть реально как бы мерзкие личности, которые, может быть, они супер-мега-талантливые и гениальны, но они мерзкие личности, которые позволяют себе вести себя с другими людьми совершенно не по-человечески. Я считаю, что если это на самом деле доказано, что ну, это не, не вранье, и это как бы не mm -hmm. наговор с, от mm -hmm. кого-то, то тогда этот человек заслуживает поплатиться за свое поведение, потому что... Mm -hmm. Да, абсолютно.
1: Но просто да. одно, одно дело, когда Вайнстайна э, высылают как бы, на, 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 за то, mm -hmm. что он там со всеми шторился. Но он со всеми шторился, чтобы их продвинуть в кино. Это непосредственно связано с его бизнесом, с его как бы, деловыми интересами. Тут окей. Но если человек дома, то есть домашнее насилие дома проявляет, а, а, а работа, работой, то есть это как бы это настолько не связанные вещи, настолько не как бы. Причем здесь одно, когда есть другое, разбирайтесь с той стороны. Короче, я ну, говорю, подожди, это длинный подожди, разговор. Подожди, и... если,
0: если, подожди, если Джастин Ройланд, вот он, например, угу. он там издевается над своей женой там, или кем-то еще. Ну, У -у -у. я не знаю, я на самом деле не знаю, что он на самом деле сделал, но вот я тебе просто даю. Он, он издевается да. над своей женой, ее там бьет как-то, избивает, и вот прямо она, она беззащитная, а он над ней измывается. Все, То есть твое, нет, твое личное все. отношение к его к тому, что он э, делает его контент, грубо говоря, никак не меняется?
1: Вообще, не, вообще, пофиг, это абсолютно разные вещи. То есть это, это абсолютно не связаны у меня в голове вещи.
0: То есть, то есть ты получается тебе не, не составляет труда уделять внимание э, творчеству человека, который ты знаешь, что он как бы позволяет себе такие вот вещи.
1: Ну, типа того. Ну, потому что творчество — творчество. Для меня как это не... Опять ну, же как говорю, это же из как его
0: персоны выходит. То есть у меня, например, у меня отличный пример всегда был эта группа, одна из моих... Ну,
1: я помню, сейчас я так и думал, что все судя туда. что-то. Да. Ну, mm -hmm.
0: потому что это такой пример, который просто да, он мне да, показал. Да-да-да, но, как бы... и... но у меня такой осадок остался от этой группы Lost Profits, если кто знает группа начала 2000-х Lost Profits, которая одна из моих любимых групп того времени, классная э, рок-группа, э, рок и потом, после кучи лет, оказалось, что ее вокалист и, соответственно, автор всех песен, автор, э, который пел все песни и текста писал, оказалось, что он там жесткие извращения с педофилом вообще творил просто-просто какие-то просто сумасшедшие вещи. И после этого я не могу слушать эту музыку. То есть песни-то, они крутые, в них классные слова, в них классные мелодии, в них классные э, интонации все такое, но я понимаю, что это исходит от человека, который, но ну, он просто, вот он, ну, он как бы нелюдь. Я не могу, я хочу, я не могу, я не могу, у меня блок поставляется. И поэтому... <плодисмент> тут как бы я, я не могу, если я точно знаю, что вот это. Ну это смотри, но, он... это, но это
1: же твой то, это, это твой выбор, то есть, например, и, мне кажется, в этом и есть смысл, то есть ты выбираешь, то есть для тебя это оказывает непосредственное значение, и ты, и ты выбираешь не слушать его. А, я, а мне, например, это в принципе, как бы это разные вещи, и я продолжаю, могу продолжить его слушать, и выбор должен быть за мной, а не за, а за, за компанией, ну которая... Тут,
0: тут выбор на тех, кто э, выбор ну выбор на тех сконч Геймс, например, и выбор на ну, да. там Эдалсу, они-то могут как бы ну ну то есть им то наоборот как раз таки откреститься от этого лучше.
1: Но они, чи они чистые да, чтобы репу репутационные риски вот эти вот все. М -м. Ну, это, это, это как бы это как бы снова еще тут, раз. Но
0: тут надо, как бы, тут, тут надо как, как бы каждый конкретный случай. Тут ковровые бомбардировки, тут точно не, не к месту. Тут надо mm -hmm. реально. Каждый конкретный случай, доказательства. Э, если доказано, есть прямо неоспоримое доказательство, что вот он творил, я как бы. Да, можно как бы откреститься. Если там опять кто-то, а, бла-бла, вот как с Мерлом Мэнсоном было в прошлом году, там на него у -у, столько всего, а потом оказалось, что это все пуля. Что пуля это реально спланированная акция, просто потопить Мерла Менса какими-то, короче, феминистками. Я вот, просто ну, просто да. не знаю, что
1: это может сработать. То есть, как бы... Тогда, и... да, да.
0: И поэтому говорю, что надо как вот, каждый конкретно рассматривать. Поэтому, что там с, Джастин... Но с Джастином Ройландом, то, что я почитал, там как бы какая-то хрень. Но опять же, если его оправдают, окажется, что это все наговорено, я буду только очень рад за него
1: он, Иван Каверин пишет, что история 2020 -го года, она стала известна только сейчас, но Cancel Culture уже начинает подбешивать. Если история исчерпана, то зачем его снова обвинять? То есть, если это было два года назад и сейчас всплыла. Я помню, еще история была с э, такой плотной девушкой, которая э, в «Мандалории» она, а, она играла. Она играла... Джина Карана? Джина Карана? И у... Да, точно, точно, точно. точно. Я, mm -hmm. я помню, что красивое имя. И у нее что-то с Твиттером было, по-моему, история. То есть, какие-то высказывания в Твиттере, которые, которым там сколько-то миллионов лет... И все. Они всплыли. До свидания, Джина Карана. Режиссер, режиссер Guardians of the Galaxy, Стражей Галактики. Тоже mm -hmm. какие-то непонятные твиты, непонятно что. Все. И, ну, тут как бы... Окей. Okay. Ну, опять
0: же, тут говорю, надо, надо, надо смотреть каждый конкретный mm -hmm. случай. Так, окей. Это была последняя, последняя новость. Теперь... Сначала давайте на э, проверку пульса, традиционную проверку пульса, проверить, что случилось в игровой индустрии э, за то время, пока мы записывали этот подкаст. Проверка пульса. После проверки пульса э, оглашу вам новую рубрику, про которую даже Павел ничего не знает. Так, смотрим, смотрим, что у нас случилось. Ага, на носу это Bethesda Developer Direct. Во сколько она начинается? Она начинается в... Она начинается в
1: 11 по Москве.
0: Соответственно, через... А, ну еще часа два, да? Mm -hmm. Так. Э ты -ты 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 -ты. Футбольный менеджер выйдет... Что-то... GoldenEye 007 выйдет на Switch и Xbox на этой неделе. С онлайновым <laughs> мультиплеером. Ну, в принципе... Это mm schoolный -hmm. mm -hmm. этот. Old Не, ну это, блин, это, это легендарная игра. GoldenEye 007, это...
1: Мне интересно, вот легендарная игра, да. я в нее сам не играл. Мне интересно, как она играется в 23-м году, как она Это как зависит все память.
0: исключительно от тебя, а не от игры, на самом деле. Ну... Тут, как бы, тут, как бы, сможешь, если сможешь себя поставить в правильные, в правильные рамки восприятия, то, то играется отлично. А если нет, то вот не, всегда,
1: не всегда, не всегда, не всегда так. И есть, я понимаю, о чем ты говоришь, но не всегда, мне кажется, это работает. То есть иногда нет, игры не, просто Не всегда ты сможешь, не
0: всегда не сможешь. Как бы. Факт то, что это отличная игра. Если сможешь просто себя, знаешь, как-то мысленно перенести в 96-й год, и вот понять, когда, когда на каком уровне была ну, кстати, еще нужен контроллер для индустрии. 64. Вот интересно, Это, кстати, это, все это, все это, это другой момент, так что у нас еще? Что-то я больше ничего не вижу. Все остальное уже было. И вчера короче, короче, все, индустрия замерла перед выходом на сцену Xbox. А. Взрыв, как там, Xbox Победа. Так, ладно, окей, пульс проверен, пациент живой. Теперь новая рубрика. Новая рубрика нашего подкаста, которая будет именно на подкасте Split Screen Update, новостном подкасте. Рубрика под названием, я ее назвал «Лживая правда или правдивая ложь?» В чем заключается рубрика «Лживая правда, правдивая ложь?» В том, что сейчас, во время записи подкаста, я хочу открыть, в прямом эфире, открыть знаменитый reddit Reddit, по субреддит под названием э, «Сливы и слухи игровой индустрии». И э, сейчас нам, хочу, Павел, с тобой вместе с чатом, э, mm -hmm. огласить самые свежие пять слухов-сливов, которые в этом реддите оглашены, mm -hmm. и решить вместе, это правдивая ложь или лживая правда. То есть верим мы этому слуху или нет. Потому что в этом реддите в и правда, и... И вранье полное проскакивает регулярно. Поэтому хочу сейчас уделить внимание этой штуке. Сейчас захожу на Reddit посмотреть. Потому что, как я уже раньше, частенько мы говорили, что я не люблю уделять внимание прямо слухам, которые не подтвержденные Конкретно их там вносить в новостные заголовки. Это как-то себе... Ну, это несерьезное дело. Люблю обсуждать в новостях именно подтвержденные вещи. Но иногда слухи бывают забавные, иногда они выстреливают. Поэтому я решил их в отдельную, в отдельную рубрику закинуть и попробовать узнать, что это будет. Итак. Uh, давайте смотрим Gaming Leaks and Rumors. Итак, что у нас самое, самое, самое свежее? Свежие пять, да, я решил брать. Итак, первый из них. Uh, первый из них это то, что... Ну, давай, Reddit, загружайся. Что он? Reddit решил не загружаться. Самый ответственный момент. Reddit решил Все, не VPN загружаться. Все, VPN нужен уже. <laughs> он на самом деле не загружается.
1: Ну, блин. Reddit. У меня Reddit загружается Reddit. через
0: VPN, но я думаю, для тебя не должно... А, ]аться. нет, все, все. Не-не, просто что-то тормозило. Итак, первый слух. Согласно слитой, слитому разговору из Дискорда, ликер Лэнс Макдоналд подтвердил, что очень скоро нас ждет огромное DLC для Elden Ring.
1: Ну, это похоже Супер. на правду. Huge похоже expansion. Мне кажется, для такой игры, как Elden Ring, huge игра. Нужно такое же. огромная, так огромная
0: DLC, э, никаких новых геймплейных механик, но просто огромная зона.
1: Ну это похоже на то, что было, в принципе, до этого сделано, но только на масштабе, прошло. видимо, со, соответствующим, со, подобающим Elden Ring.
0: Годы еще не прошло с выхода.
1: Огромная почти год уже, DLC. почти год. Почти год. Через месяц почти будет ровно, по-моему. То есть,
0: лживая правда?
1: Я, похож, я, я, я склоняюсь, что это похоже на правду.
0: Окей. Okay. All right. Uh, я, тоже, я тоже думаю, наверное, наверное с, учитывая успех Elden Ринга, тут как бы не, не, за, не, не, <laughs> не сделать не добавки. Закрепить. Да, народу тут было бы как бы странно. Хотя, FromSoft... А, нет, нет, подожди, нет. У всех предыдущих же Dark Souls'ов, и все, у них постоянно всякие DLC. Ни одно было у было,
1: Секера не было DLC. У... Да, Но от да. Секера это не, не Dark Souls. Так,
0: следующий, следующий слух. А, ну, который я только что уже, в принципе, в проверке пульса э, огласил, что э, GoldenEye 007 на Switch, э, Switch Online и Xbox в 27 января. То есть через mm -hmm. два дня. Ну, теперь верю. То есть это уже, уже подтверждено. правдивое okay. правда. Так, mm -hmm. дальше. Третье. Ага. Слух, что... А, тут опять Halo Infinite и 343. Так, что-то-то-то-то... А, ну, то есть люди пишут, что их их ä, заявление, что мы будем продолжать работу ä, и будем, значит, разрабатывать игры, оно, типа, идет наперекор ä, тому, что там происходит и то, что, значит, ä, опять же, вот с -с -с -э, ä, те, кто с -с сливы делают, что они говорят. И IGN раскопало вроде как... Так, сейчас читаю, что там они говорят. Uh... Из, из, а, из подразделения, арт-подразделения, то есть те, кто художники, ушло 30 человек 343, а, В общем числе покинула Четверть состава 3 for 3 покинула компанию. И... Ну, в общем, то есть, как бы, опять же, это, ну, добавляет просто добавляют масла в огонь, что на самом деле все не так хорошо, как они заявляют, то есть не стоит верить официальным заявлением от 343 и Microsoft, что, в принципе, всегда, наверное, не стоит им верить, что на самом деле все и вправду плохо. Но но ничего. Ну, ну да, наверное, так и есть.
1: Я так, вспомнил, дальше. Что, что плохо. Mm -hmm. Так,
0: это был третий. Четвертый. А, в сеть про прошла информация о новой главе игры а давай, давай,
1: давай, ну. давай еще добавим быстренько из чата, потому что на чате тоже отв отвечают, потому что на первый Денис Клирт делал «Правда», а, да, и да, Манкрит да. тоже так. очень похож на «Правду». К так, Elden да. а, а, безымянно написал, Dark Souls были, так что верю. А Андрей <свист> Безвельевич пишет, вчера только прошел Elden. Поздравляю. <свист> какая, какая концовка? А, и <свист> сейчас Иван Кирин написал, что мне кажется, 343 доделают остатки, и все, новой пищи уже не будет. И Денис а -а -а. Киллер, на последнее, что думаю, что это правда. Хм.
0: Так, ладно, Elder Scrolls Online тут я пропущу. Так, вот следующий слив. 21 час назад в... В начале марта будет большой онлайн-евент Bethesda.
1: Ну, слушай, я хочу это верить. Я хочу, чтобы поскорее мы увидели что-нибудь от Bethesda и именно относительно ну, Старфилда, как решено. Да,
0: да, да, да. По идее логично, да. То есть, если квартал — это у нас до да, конца апреля, Старфилд угу. все еще числится, как выйдет в начале э, 23-го. Угу. Был, опять же, слух, что... На Суперболе на нашем Суперболе будет большая а, реклама Starfield. Деньги уже проплачены Microsoft, и будет трейлер и будет дата mm -hmm. выхода на Суперболе. Mm -hmm. mm -hmm. В принципе, это, это, это возможно. Поэтому тут, да, пожалуй, кажется, пусть, похож. Пусть будет правда. Так. И, и может быть пригла... она, она,
1: будет, она будет подтверждена по, 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 по не подтверждена, называется Деликий, по... короче, чисто чисто будет по Старфилду.
0: Uh, последний, значит, последний uh, слух, это то, что игра Fire Emblem Engage, которая вышла на прошлой неделе для Nintendo Switch, uh, по слухам ее производство было закончено аж в 2021 году,
1: и Nintendo ее держала
0: и держала ее до начала 2023 года. <laughs> что, в принципе, я верю, на самом деле. Ну, блин, Nintendo просто феноменальный, конечно. Они там как-то, у них там команды так работают, что они игры заканчивают разработку раньше. Да, э, да. Даты выхода что, что, что Они
1: даже не знают, что такое day one patch. <laughs> что, 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 <laughs> что такое patch первого дня? Зачем, ребята? У нас 22 год, в 22-м году... В, в, в 22 году все patch уже были накатаны.
0: <laughs> ну, это, конечно, да, это феноменально. Блин, вот бы всем так, всем бы так уметь, как бомбить, как Nintendo регулярно. И это. Поэтому, да, поэтому я тут верю, что... Ну, то, что игра год mm -hmm. лежала не выпущена, это, конечно, мощно.
1: <laughs> mm -hmm. Он, okay. Иван, Иван пишет, что скорее будет, потому что финансовый год начинается, и нужно инвестора привлекать. Это, это я при новость, понимаю. А это, да, это тоже тоже, думаю, тоже,
0: тоже, да. Тоже все думаю, это ну, будет с
1: играми Microsoft. Говорит, Денис ну, говорит.
0: пора, пора, блин, как, когда уже пора. Пора, надо что-то показывать. То есть тут как бы все. Mm -hmm. Если даже там трэш, но показывать надо уже все. <laughs> что бы там не было. А, поэтому окей. Поэтому разобрались. А, самые свежие пять слухов из самого рассадника а, Кемеров. Поэтому такая рубрика... Причем они почти все...
1: Мы, мы отдали правду. То есть почти ну да. все такое ощущение, что они да. звучат очень убедительно, по крайней мере. А,
0: поэтому все у нас лживая правда, правдивая ложь. А, это заканчивается. И теперь переходим к, в, к рубрике естественно, никуда не пропавшие рубрики «На приеме у сплитскрина». Рубрика, которая продолжается и никуда не девается с нашего подкаста даже после изменения, легкого изменения формата. Рубрика «На приеме у сплитскрина» — это то, где мы разбираем на нашем препарационном столе с павлом вместе людей, которые не побоялись и храбро сообщили нам свои никнеймы либо в, в сети PSN, либо в Xbox Live, и мы смотрим на их послужной список по трофеям, по ачивкам, по играм, которые они играют, игры, которые они э, проходят, получают что-то платина или что-то такое. Э, в рандомном порядке, то есть люди пишут нам никнеймы, я их заношу в список, и перед записью каждого подкаста в рандомном порядке выбираю одно из этих имен. Э, и в этот раз у нас на э, приеме пользователь, слушатель по имени Юлди, Юл Ди, это его никнейм, но его зовут Дмитрий, и Дмитрий, кстати, mm -hmm. Павел, я не знаю, ты, наверное, уже, может быть, подзабыл, а может, нет, может, и не подзабыл, он же был, участвовал в нашем подкасте уже до этого, он был гостем, правда, гостем, как это называется, асимметричным, <laughs> асимметричным гостем на нашем подкасте Split Screen Bones, посвященном сложности в играх, потому что а, Дмитрий, Uh, также ты как Юлди, он запомнился мне во, во времена выхода игры Returnal как человек, которого я лично услышал в первую очередь, кто получил платину в Returnal. Е. Буквально, там, не знаю, за два или три дня после выхода игры, ну, какой-то очень короткий mm -hmm. срок, я помню, что на каком-то стриме в чате uh, он написал, что у меня уже платина в Returnal, е. а я как раз-таки за этой платиной гонялся, я такой, типа, нифига себе ты, молодец. И после этого я как раз-таки uh, пообещал Дмитрию, что он по поучаствует в записи подкаста, связанного со сложностью. И тогда, я помню, с ним отдельно связался, и он а, uh -huh, uh -huh. К, к тому подкасту подкинул нам всяких идей своих высказываний. Мы использовали их во время записи, я это прекрасно помню. И вот теперь Дмитрий а, решил, а, значит, предоставить нам свой профиль в PSN на а, препа -треп -треп
1: препарацию. Подожди, трепана трепанация – это Препарация. все уже, до свидания. В принципе...
0: Ну, ну. Okay. Но, тем не менее, Дмитрий ложится на стол, и мы начинаем сейчас разглядывать. И, опять же, начинаем, начинаю я, как обычно, с двух факторов, которыми я всегда приглядываюсь. Это количество платин, ну, вообще, трофеев, но в частности платин. И mm -hmm. последние четыре игры, которые Дмитрий играл на своей консоли PlayStation. Платин у Дмитрия очень достойная цифра — 42, что, блин... Вообще, что
1: я так смотрю, я, я, я сначала открыл, так, вау. Wow. Okay, Причем 42, это же... не
0: это же там смысл вселенной, да, по, по автостопам, по галактике, это же, да, да. Я такой
1: не дочитал, что это значит, поэтому пока не Это смысл
0: вселенной. В цифре 42 какой-то вселенский компьютер выдал смысл вселенной. И поэтому Дмитрий, я думаю, за стопы... Он думал думал несколько
1: поколений, и в итоге дал, что... когда они пришли к нему к этому огромному компьютеру, он говорит им, я не задарюсь, в чем смысл вселенной вообще всего? И он говорит, 42. Не, она, по-моему.
0: да, да, да. 42 платины это очень достойно, очень серьезно. Этот человек точно как бы, есть о чем, чем поделиться и о чем с ним поговорить в плане серьезного отношения к геймингу. Последние четыре игры, которые у него поиграны на его аккаунте, это Forspoken. Которую он играет прямо сейчас, если что. Forspoken это Devil May Cry 5, это mm -hmm. Need for Speed. Какой 13-й какой. Да, и э, Assassin's Creed 3 ремастер. Assassin's Creed 3 ремастер. Эм, ну, тут и, по играм, по этим конкретным трем играм я, наверное, ничего сказать не могу. Ну, нор нормальные игры. Нормальные игры 4-Spoken, самый свежечок. Э, DMC недавно в PlayStation Plus выдали. Я думаю, он там, наверное, включил. Нец воспит, наверное, человек любит гоночки. Assassin's Creed 3 ремастер, вот, вот это, наверное, увидеть забавно. Mm в этом случае, да, потому что, но ну, это, ну, это такая, не, не на слуху игра. А, дальше. Затем я пошел, значит, смотреть по уже игровому списку конкретно а, Дмитрия и, и что-то... <coughs> а, извиняюсь. А, что у него там, значит, поиграно. И большинство платин, большинство игр у него, значит, они из разряда, ну, в принципе, без, наверное, без удивления, потому что... А, потому что... Все, в принципе, стандартное. Но я заметил несколько игр. Несколько игр. Uh, например, Darksiders 3. Платина. Darksiders 3. Платина – это прям серьезно, по-моему. Затем uh, Nine Monkeys of Shaolin. Это тоже как бы игра не на слуху, у него там выбита платина. Не самая сложная платина, да, у нее там что-то 4 из 10, я посмотрел, по сложности. Но, тем не менее, как бы надо интересоваться и уделить внимание. Затем, Wolfenstein New Order. Вот это не Колоссус, которым там сумасшедшая платина с этим трофеем Майна Либе, это не то, но... Это, значит, это тоже серьезная платина, 6 из 10 у нее а, сложности рейтинг, поэтому как бы нормально, что человек зарубился в такой достаточно хардкорный шутер Wolfenstein New Order, офигенская игра, вы Но что меня поразило, что у, у Дмитрия в списке есть несколько игр а, Маджонг. Павел, знаешь, что такое Маджонг? Тебе что-то yeah, китайский, говорит
1: китайский Маджонг? Китайские э, шахматы.
0: Да-да-да, китайские шахматы маджонг, в которые и Дмитрий, по ходу дела, играет, и ему это нравится, потому что у есть какой-то маджонг, пройденный на 70% трофеев, и я, как человек, знакомый с маджонгом не понаслышке, и лично сам, то... Я, как бы, я, я знаю, что э, это очень специфическая вообще для неазиатских людей игра, и то, что Дмитрий уделил внимание маджонгу, это как бы очень, очень конечно, очень, <coughs> очень забавно. Я бы даже хотел бы узнать, каким образом вообще Дмитрий вышел на маджонг, и как он с ним соприкоснулся, и почему у него откуда появился интерес. И какой именно маджонг? Потому что у маджонга есть, э, да, э, э, у, у него есть два, две разновидности. Есть традиционная... Э, Китайская разновидность, которая как на очень похожий на китайский покер, а есть разновидность, более западнизированная, где надо просто собирать как бы похожие, похожие узорчики. Поэтому мне что-то интересно, что, что как Дмитрий увлекается. И я заметил игру What Remains of Edith Finch, которую я не, не перестану расхваливать, но она у нее на 0% трофеев, поэтому я не знаю, запускал, не запускал. Ну, видимо, она запущена, на нуле. Но... Да, да, но это не это. А все остальное, в принципе... Ну, вот какие-то отдельные моменты меня удивили, все... Все остальное достаточно очевидно и понятно, потому что там э -э, эксклюзивы Sony, какие-то огромные релизы, и такое, в принципе, это... Но, но респект, 42 платины, человек явно не, не боящийся сложности в играх, потому что есть и платины и в Bloodborne, и в Солзах и Elden Ring, и э -э Returnal, то есть, ну, с понятно, поэтому у меня, на самом деле, даже ничего как бы только похвально. Хотелось бы, может быть, побольше видеть каких-нибудь инди-инди-проектов, более эм, каких-нибудь сюрпризов, типа, оу, ничего себе, поиграл в это, оу, платина в этом, ого, ничего себе, оу, прикоснулся к этому, вот этого я бы хотел, наверное, побольше видеть, но, в принципе... Все, окей. Павел, есть а даже,
1: даже и платина, например, есть Hades, который на 100% закрыт. То есть, ну, в более. плане... То же, и и инди то есть. Но только мне... Я когда нахожу все время Hollow Knight, как вот ты находишь, например, Ириф Финч, я нахожу Hollow Knight и смотрю, если есть у человека, и я смотрю, как у Дмитрия 8% я такой, блин, подожди. 8% это странная цифра. То есть, ты начал, и причем как-то достаточно начал но в итоге дропнул и не пошел дальше. Uh -huh. Почему, вопрос, Дмитрий, если есть, если есть можете ответить, пожалуйста. Но вообще, я, я, я листаю, 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 и это я нашел трофей, которых я не видел ни, ни за один пока а, прием на сплитскрине. Это okay. Сифу на 100%. О, oh, да, кстати, я такой, тоже. Я, это я заметил, это тоже заметил. Да. Это, это круто. То есть, я, я даже не помню, видел ли я Сифу вообще из... из всех людей, которых... через чьи списки мы проходили, а тут прямо первый раз встречаю, и она прямо на 100%. Это мне прямо греет душу и радует, что люди, люди заценяют игру настолько, чтобы прямо закрыть ее на полностью. Но когда я вижу, например, трофей типа Horizon 1 и Horizon 2, и Horizon 1 — 96%, и Horizon 2 — 95%, я такой думаю, блин, подожди, у человека куча платин, Uh -huh. В чем проблема? То есть 96%, 95% — это где-то получается один трофей, ну, два трофея, чтобы, чтобы ну, все закрыть. То есть почему, uh -huh. почему тогда, тогда, если человек охотится за платинами, почему он не закрывает uh, Horizon 1 Horizon 2? То есть игры, которые вот, ну, вот, вот, ну, вот на одном ш... в одном шаге от платины, если, если ему действительно есть дело до этого, то есть у меня сразу вопрос, почему почему, почему не, за... не закрыта она? Поэтому, да. Ну, они,
0: может, может скучные, я не знаю.
1: То есть, может, там Блин. сюжетку прошел, если... а дальше добивать. Ну, это, есть... это, это, это ладно мне, это скучно. Мне, в принципе, трофеи достаточно скучно. Но если, ну, если, например, человек упарывается по платинам, и он Нет, видит... Нет, ну вот,
0: подожди, Павел, смотри. Вот у меня, например, ну давай, Plague, Tale, Plague,
1: Tale, Plague Tale Innocence. А -а -а. Мне
0: игра а -а -а. очень понравилась, но платину мне в лень добивать, потому что там тупо надо просто переигрывать и тебе собирать. Коллег. А сколько у
1: тебя в конце процента сбора ну, трофеев?
0: Ну, 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 немало, немало. Uh, Ghostwire Tokyo тоже одна из моих любимых игр в прошлом году. Блин, там, там нас собирало. Там, то есть там, там платина вообще никак не зависит от скилла, там просто надо сесть и последовательно собрать все штуки на карте. Это как бы скучно, мне это не очень нравится, и мой интерес просвертит. Если бы там, знаешь, там победить, победить финального босса, ни разу, там, не знаю, не пропустив ни одного удара, вот это давайте, вот это другой разговор, <laughs> это челлендж, mm -hmm. мне кинули, знаешь, я бы mm -hmm. такой сел бы, побомбил бы даже несколько часов, а просто как бы последовательно закрывать всю карту, все значки на ней, это как бы так себе. Это очень просто Ты... и это очень муторно. Поэтому если, особенно
1: если... То это есть даже ты бы мир. не пошел в игру, если у тебя было 90% игры, которая тебе, очевидно, зашла, если ты зашел так далеко ты бы не пошел пылесосить трофей под какую-нибудь музычку, под какой-нибудь подкаст? Ну да, просто, по, идее, чтобы так, закрыть. по идее,
0: конечно бы, да, наверное, пошел бы, но, но если бы не пошел бы, то Отсюда тоже бы не вопрос бы.
1: Почему нет? И Я почему знаю, обе история. причем? Обе части, обе части. Но, Дмитрий, э, э, напиши, э, Игры типа Demon's Souls э, ремейк 100%, Death Stranding 100%, Cyberpunk 100%, Star Wars Jedi Fallen Order 100%, ну оно, последний, неважно. Э, то есть все большие игры э, прохо... человек проходит по максимуму... Это... Shaker Элдон Eldon 100%. Блин, окей. Я на самом
0: деле понял, что для себя я немножко как-то вот, кстати, в своих разъездах что-то думал на поводу. Я для себя понял... Хотя... Ну, хотя, ладно. Ладно, ладно потом когда-нибудь еще... Э, это отдельная тема, расскажу, э, поговорим на это по, по, по другим
1: соусам. Я только хотел закончить про, ну про, про Hilti, что ты, ты говоришь, что не, не, можно было бы разбавить э, Индию или что-нибудь такое. Я думаю, что, блин, если, если Дмитрий упарывается по платинам, и если он проходит, то есть, игры именно с, с, с целью все это выщелкать, то... Время ограничено, и, и выдернуть, выдрочить платину у всего это такое будет достаточно большая губка времени. Поэтому я так, мне кажется, не особо удивлен, что у нее нет, нет каким-нибудь Индии или что-нибудь еще, и потому что время ограничено, и если и очевидно, что это время уходит в игры, в большие игры, чтобы закрыть их на платину. Поэтому я так даже ничего не стал управлять, потому что, ну, в плане, ничего прописывать бы не стал, потому что все, что я вижу, достаточно большие релизы, маленьких не особо много, но. И, 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 я, я не тот человек, который, который должен как бы, ругать за то, что у, меня, у него нет маленьких, у кого-то нет маленьких проектов, потому что я, в принципе, сам, особенно последние годы, и столько да, на каких-то знаковых проектах, которые я, на которых у меня прямо вот горит, я прямо... Вот, это вот мне очень интересно посмотреть. Поэтому угу. как так. Ну,
0: да, поэтому э, Дмитрий отделался да, да, даже немалыми не не потерями, вообще нормально, нормально зашел э, в хорошем э, состоянии физическом, моральном, поэтому Uh, беги отлично всем, всем всем советуем брать пример ну, может быть даже может быть даже там 42 платины это все-таки на самом деле серьезно это это, это уже как заявление и такой настрой мне кажется просто так, просто так у человека 42 платины не оказывается хотя хотя я где-то недавно где-то я недавно что-то слышал что опять я столкнулся с такой темой что какой-то контент-креатор у него там что-то 100 платин, но все сплошной трэш. Вот эти все прыгающие тако, квакающие кенгуру. О, как же меня это просто напрягает. Как это надо к себе не уважать свое хобби, чтобы просто сидеть, скупать игры по доллару и набирать, набивать просто тупо циферку платин. Ну, тут и видишь, тут уже каждый,
1: каждый свое. Каждый хочет циферку. Кто-то хочет циферку, О. а кто-то хочет... Вернее, кто хочет качество, а кто-то хочет просто циферку, и все. Так что... Вот если такие к нам будут заглядывать, то тут как бы, да, тут, тут уж
0: пеняйте сами на себя. А, Но ну, у, у Димаса все нормально. А, поэтому окей, если хотите попасть на прием к сплитскрину, то, опять же, оставляйте в комментариях где-то там, не знаю, на Ютубе, где угодно, оставляйте свои никнеймы. Я их в этот список внесу. Сейчас у нас в списке осталось... А Пять человек, пять человек у нас есть, поэтому если кто-то, кто-то хочет, то не боитесь, то заглядывайте, подкидывайте, значит, в копилку в очередь. Кто-то в этой очереди сидят люди, которые ждут уже очень долгое время, но рандом, рандом, жалости, он выбирает именно вот так вот. Так что вот. Окей, на этом сплитскрин, э, прием сплитскрина заканчивается, так же, как и выпуск сплитскрин апдейт, наш новостной в новой структуре, выпуск новый э, по сотой, по... Нумерации, но первый в новом формате, в новой эре эм, отдельно с нашим чатом. Чат передаю вам отдельно еще приветствие. Спасибо. Напишите в чате, да. как, как вам такой формат, но ну, в принципе формат наверное, раскроется э, там, не знаю, надо нам как минимум несколько, несколько выпусков, когда на следующей неделе будет сплит-скрин думаю, месяц, 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 да -да -да, месяц будет, когда, когда уже все это привыкнется и нам самим, и всем остальным. И как-то будет более, более все гладенько. Поэтому такие первые, ну, мне кажется, первый, первый, блин, в таком формате вышел очень даже неплохой. Никаких технических накладок не было.
1: Mm -hmm. а,
0: чат чат участвовал. Чат подтверждал... Я бы не сказал, что мы свои... срезали особо
1: во времени, по правде говоря, но у нас, в принципе, прибавилось. Um...
0: Но это, но по это вопрос. Посмотрим. Поэтому да. пишите, пишите свои э, впечатления, мысли, как это все выглядит. А отдельная, конечно, благодарность всем тем, кто подписан нас на бусте и Патреоне, и поддерживает нас там, потому что а, это в первую очередь вы помогаете, способствуете осуществлению подкаста сплит Screen, и теперь у вас также есть шанс присоединиться к нам на записи новостных подкастов на стриме и вот так вот подкид, подкидывать свои идеи и мысли, которые мы с вами будем одновременно обсуждать относительно новостных заголовков. Ну и, конечно, по Благодарить наш продюсерский состав, который поддерживает нас на легендарном продюсерском уровне а, поддержки. Это, конечно же, готов. Продюсер-симбиот «Веном». We are Venom. Могучий продюсер, также известный как куратор музея подарков подкаста «Сплитскрин» Андрей «One Punch Man». One Punch one punch man ты, ты посмотрел, что ли,
1: анимашку? Теперь знаешь, как там говорится. Я смотрел давно, но я почему-то вспомнил, какого-нибудь Гокуль. или что-нибудь такое. Окей. Дальше.
0: Продюсер от Врат Эдема, Александр Хеда. Хейдер. Продюсер... Так, сейчас. Увидишь, сбилось, сколько мы не записывали, три недели. Конвейер, конвейер, дал сбой. Теневой продюсер, Кинзак. Кин. Экзекьютив-продюсер Джордж Петрович.
1: Джордж.
0: Железный продюсер Иван Каверин. Хардвер мастер. Убийственный продюсер Денис Киллер. Киллер. Продюсер-кузнец Рома Йелло. Блэк Шмэтт. И также и важнейший продюсер, который предпочитает не быть оглашенным в голосовом варианте, но всегда отмеченный письменно. Отдельная благодарность. Всем спасибо всем нашим продюсерам, кто поддерживает наш подкаст. Естественно, мы вернемся теперь, опять же, еще раз повторюсь, в следующем формате. На следующей неделе подкаст сплит Screen микс где мы поделимся с вами всем, что мы, не знаю, играли, смотрели, соприкасались, чего-то интересного за э, последние вот несколько недель. Там я поделюсь и своими мыслями по поводу Zelda Breath of the Wild, которая меня, mm -hmm. меня сопровождала... По... По, по ходу моих, начал
1: э, отлично впечатлений
0: а, не только начал даже больше даже больше и есть, есть что сказать пока я ничего рассказывать не буду и куча на самом деле других игр а, кое-что по фильмам кое-что по книжкам куча всего интересно поэтому мне очень тоже на самом деле хочется посмотреть как выйдет а, сплитскрин screen микс. ну и там другой контент на бусте на патреоне также ждите эксклюзивно естественно спасибо всем кто присутствовал на чате в записи в живую пишите свои опять же мнения, мнение как вам понравился такой такой э, новый формат. Поэтому всех-всех-всех еще раз... Не знаю, сколько, что у нас, январь. Уже заканчивается январь. С Новым годом поздравлять еще. Ну, можно еще, на самом деле. В январе еще можно, да? Всех еще отдельно с началом Нового года. Надеемся, будет хороший 2023. Всем спасибо. И с вами, как обычно, были Роман, Павел, живем мирно, играем в игры, не в консоли, не, с, не сремся, не ругаемся, но можем э, активно и яростно спорить и обсуждать какие-то игровые и околоигровые темы. Всех до скорых встреч. Покеда!